0: Je suis contente de vous accueillir ce matin à l'Institut pour le nouveau cycle des des petits-déjeuners décideurs-chercheurs de l'année 2015-2016. Je vous rappelle qu'on avait inauguré ce ce format et cette cette formule l'année dernière autour des questions de villes résilientes. Ça s'est avéré être plutôt intéressant. Alors pourquoi ça s'est avéré intéressant Parce que les sujets, je pense, sont intéressants et puis aussi parce que euh, la formule de ces petits-déjeuners, c'est de confronter ou de mettre en relation plutôt euh, des décideurs et des chercheurs, et puis d'éviter la langue de bois, c'est-à-dire de se dire les choses telles qu'elles sont pensées du côté du monde académique et telles qu'elles sont mises en œuvre ou quelles sont les difficultés pour euh, les mettre en œuvre du côté du monde opérationnel. Et c'est ce qui en fait la richesse. Par ailleurs, le format est court, on essaye d'être synthétique et de tenir nos horaires, donc moi-même, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Et donc, cette année, Euh, Le le thème, c'est faire la ville pour, par les créatifs. Et donc, euh, ce matin, euh, bah, ce sera l'occasion de vous présenter euh, notamment une étude qui a été conduite euh, à à l'Institut, et puis ensuite d'entendre nos invités euh, nous parler euh, de leurs travaux. euh, Et euh, bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là. Vous souhaitez euh, de bons débats. Et euh, et, et passez tout de suite le micro à Brigitte pour euh, qu'elle vous présente un peu plus les contenus de ce matin. Merci beaucoup, Valérie. Euh, donc, ben, bienvenue
1: à nouveau euh, pour ce, ce nouveau cycle des, des petits-déjeuners. Alors, euh, l'idée de ces, de ces petits-déjeuners, euh, c'est euh, en fait de faire dialoguer, d'un côté, la recherche, le monde académique, et de l'autre côté, l'action, les opérationnels, euh, ceux qui font la ville aujourd'hui avec l'idée que euh, la recherche peut apporter un regard un petit peu décalé, un peu impertinent, peut-être, sur les questions d'aménagement et d'urbanisme qui nous occupent et qui nous intéressent. Euh, Et que ce décalage, peut enrichir le point de vue des professionnels. Alors, à l'IAU, on est une agence d'urbanisme, d'expertise euh, reconnue sur l'île de France depuis euh, maintenant euh, plus de 50 ans. Et en fait, on est des grands consommateurs, entre guillemets, de recherche, puisque en tant que producteur d'études, produ- producteur d'observation, de prospective, euh, accompagnement des politiques, des élus euh, dans euh, la planification ou l'aménagement, on se nourrit, je dirais, euh, quasiment quotidiennement, euh, aux travaux euh, des chercheurs, et donc on a dans notre ADN, en quelque sorte, hein, un lien fort avec la recherche. Euh, et on a en fait euh, conçu un peu notre rôle comme étant un rôle de passeur entre ce monde académique qui est euh, très riche, foisonnant, mais aussi complexe, parfois un peu difficile d'accès, euh, et puis le champ professionnel qui euh, sont euh, nos commanditaires, nos partenaires, parfois nos clients. Et donc, ce format, l'idée, c'est aussi, au travers de ce format, qu'il est intéressant d'inventer, ou peut-être d'innover, enfin, modestement, des formes un petit peu originales, de de créer des dispositifs qui soient des dispositifs d'échange, de dialogue, parce que l'IAU se veut aussi un animateur, en quelque sorte, du débat public, professionnel, dans notre champ. Voilà, donc c'est l'objet de ces petits déjeuners. on a démarré l'an dernier, on est très content de poursuivre euh, cette année, 2015-2016, on est calé sur l'année universitaire, avec quatre petits déjeuners, le premier donc ce matin, Ville Créative, ensuite on en aura un en décembre sur la question des évolutions des pratiques euh, euh, sportives et euh, des équipements, on en aura un en mars, sur les évolutions de l'habitat, du logement, par rapport aux évolutions des modes de vie. Et enfin, un en dernier en juin, sur le e-commerce et en quoi ce e-commerce va interroger le fonctionnement urbain. Voilà. Alors, ça, c'était pour l'intro euh, Petit-Déj. Donc, euh, ce matin, euh, on a euh, fait le choix de, d'intituler ce Petit-Déj euh, « Faire la ville par, pour, avec les créatifs ». Donc, l'idée, c'est quoi euh, au travers de ce format court, c'est d'abord d'avoir un objectif un peu pédagogique, en quelque sorte, c'est-à-dire, on, on entend tous parler de cette notion, de ce concept un peu flou de ville créative. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que ça veut dire Pour ça, on va d'abord donner la parole à un universitaire, donc la recherche avec un grand R ce matin, elle va être représentée par Boris Lebeau, qui est ici, euh, qui est géographe, ménage... enfin géographe, oui, et qui enseigne, à l'Université Paris 13 villetaneuse dont les travaux portent sur les questions d'intercommunalité, de gouvernance et, plus récemment, de ville créative, d'économie créative. Voilà. Donc, lui va nous expliquer, de son point de vue d'universitaire, en s'appuyant sur les travaux existants, c'est quoi la ville créative Essayer un peu de déconstruire cette notion, de la décrypter avec un regard critique. Critique, mais aussi constructif, puisque un des objectifs, c'est aussi d'ouvrir des pistes d'action. Alors, ensuite, ensuite, le le principe, hein, vous l'avez compris, c'est un chercheur, un décideur, entre guillemets, des représentants du monde opérationnel. Ensuite, on a fait un choix euh, pour ce petit-déj, qui est un choix euh, assez original, pour nous en tout cas, euh, puisque c'est la première fois qu'on donne la parole à des privés purs, on va dire. Donc des privés purs euh, qui sont aujourd'hui représentés par... euh (rire) Euh, Eugénie euh, Lefebvre qui est... Alors je reprends mon petit papier. Eugénie Lefebvre, vous êtes directrice de projet à BETC. Alors vous allez nous dire à quoi correspond cet acronyme. Euh, et euh, Lou Marzloff, chef de projet à BETC. B.E.T.C, c'est quoi C'est une agence de communication, de publicité, je vous invite à aller sur leur site parce que c'est très instructif, vous allez voir, j'ai appris plein de choses, euh, qui a été créée il y a une vingtaine d'années par trois personnes, qui euh, est un poids lourd, on va dire, du secteur, euh, 650 collaborateurs, à la fois sur les périmètres publicité et digital. Euh, vous connaissez tous des publicités, par exemple la publicité Evian, voilà, <rire> c'est B.E.T.C. Bon... Elles nous expliqueront tout à l'heure leur positionnement, à la fois communication, mais aussi, et c'est ça qui nous a intéressé, le projet, un projet d'implantation dans la commune de Pantin, donc dans une commune populaire de l'Est parisien. Et donc la question qu'on leur posera, c'est pourquoi Pourquoi ce choix d'implantation dans ce quartier-là, dans cette commune-là, dans cette ZAC c'est assez original pour une agence de créatif comme ça. Quel est le projet que vous portez Puisque derrière l'objectif d'installation, il y a aussi l'idée d'un projet avec le territoire. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Comment c'est fait ce projet Comment il s'est construit C'est ça qu'elles vont euh, nous raconter. Et il nous a semblé qu'il y avait une dimension intéressante euh, dans euh, ce ce maillage, en quelque sorte, avec les acteurs privés et publics du territoire. Donc c'est de ça dont on va discuter. Alors, ensuite, on aura un temps de débat avec vous. et en préalable, puisque nous sommes à l'IAU et que nous produisons euh, des études sur euh, tous ces domaines-là, donc je présente pour euh, ceux qui ne les connaîtraient pas mes deux collègues, donc Karine Camor et Odile Soulard, qui sont toutes deux économistes à l'IAU au département économie et développement local qui est dirigé par Vincent Golin qui est je pense quelque part dans la salle voilà Vincent est là euh, donc c'est aussi l'occasion de faire du débat, hein. il y a du café euh, après de discuter si vous avez euh, voilà avec les, les personnes de l'IALU Alors Odile et Karine travaillent depuis maintenant près d'une dizaine d'années sur ces questions d'économie culturelle, d'économie créative, elles ont publié euh, en mars 2015 une étude qui s'appelle l'écosystème créatif en île de france France et elles vont nous planter le décor, faire un cadrage à la fois quantitatif et qualitatif sur cette économie créative, c'est quoi, euh, et surtout euh, donner des points de repère sur l'île de France. Voilà, c'est notre rôle à l'IAU, ce, ce, euh, ce rôle de, de cadrage. Voilà, est-ce que j'ai oublié des choses Oui, simplement euh, pour vous dire que donc on est sur un format court, on va vraiment finir à 10h30, euh, que... Euh, on a aussi dans la salle euh, Cédric Lavalard, qui est webmaster, qui tweet. On prendra quelques photos tout à l'heure. Et que vous retrouverez sur notre site web, dans l'onglet qui doit s'appeler euh, RD Formation, euh, notre nouveau site web, vous retrouverez euh, les débats de ce matin. Et vous trouverez aussi euh, des euh, synthèses des précédents petits déjeuners. Et donc c'est aussi un lieu un peu de ressources pour euh, toutes les questions euh, d'articulation, recherche et action. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Euh, Je ne me suis pas présentée, donc je suis Brigitte Kigou et c'est moi qui vais animer ce petit déjeuner. Voilà, donc on va passer la parole à Odile et Karine. Alors, je vais aussi avoir la tâche un peu désagréable de euh, gérer le temps. Euh, Donc, euh, pour tenir le timing, on a dit une dizaine de minutes.
2: Oui Bon, bonjour à tous. Euh, donc, euh, notre mission à nous, c'est de vous présenter en 10 minutes hein, quelques éléments de contexte sur euh, l'économie créative en Ile-de-France. Donc, on va aborder juste euh, trois points aujourd'hui, les secteurs d'activité créative, donc que, de quoi on parle quand on parle d'industrie créative, d'économie créative, quel est leur poids en Ile-de-France. Ensuite, on abordera la question des actifs créatifs, les métiers qu'ils exercent, leur profils, leurs caractéristiques. Et on terminera avec les dynamiques spatiales, c'est-à-dire euh, les localisations préférentielles et les évolutions récentes qu'on a pu observer sur le territoire francilien. Alors, les secteurs créatifs. Donc, on va démarrer avec la question des industries créatives. Donc, c'est à la base, c'est une définition anglaise qui a été euh, élaborée par le ministère anglais de la Culture au début des années 2000. On l'a adaptée au contexte francilien. Donc là vous voyez un certain nombre de secteurs d'activité qui sont identifiés à partir du, de la nomenclature d'activité principale des entreprises. Tous ces secteurs d'activité forment ce que l'on appelle les industries créatives. Donc dedans il y a des secteurs des industries culturelles comme le cinéma, l'audiovisuel. On regroupe aussi des secteurs qui sont plus technologiques comme l'édition de jeux vidéo, le logiciel et des secteurs plus traditionnels comme les arts et antiquités, la mode... Tous ces secteurs peuvent avoir l'air d'être hétérogènes, rassemblés ainsi, mais en fait ils font sens parce qu'ils présentent un certain nombre de caractéristiques communes. Tout d'abord, il y a un contenu créatif dans les biens et les services qu'ils proposent. Ce sont des secteurs qui s'éloignent souvent de la logique de rendement pur. Ils mettent en réseau les talents, les structures, les métiers. Euh, Ils fonctionnent beaucoup en logique de projet. La propriété intellectuelle est au cœur de ces secteurs ils ont tous été très fortement impactés ces dernières années par le numérique qui a bouleversé un peu les filières et les a obligés à se reconfigurer, à trouver de nouveaux modèles économiques. Ça, on l'a vu dans la musique, on le voit aujourd'hui dans l'édition de presse. Donc, Ce sont des secteurs qui sont en pleine mutation et qui sont aujourd'hui beaucoup plus interconnectés qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc, Les frontières sont de plus en plus floues entre ces secteurs. Et enfin, ce sont des secteurs qui sont très fortement ancrés dans la métropole. Donc, qui est le lieu en fait, où euh, les actifs et les entreprises créatives trouvent euh, en fait, les réseaux, la centralité, les aménités dont elles euh, ont besoin pour exercer leur métier. Donc, en fait, Cette recomposition de secteur fait sens aussi parce que les entreprises créatives peuvent être actives euh, dans plusieurs secteurs. Par exemple, une même entreprise peut être active dans le cinéma, dans l'audiovisuel, aussi dans la publicité, et les créatifs également. Ce n'est pas surprenant de dire qu'un comédien peut évoluer dans plusieurs secteurs. Donc, Pris Ensemble, en fait, c'est un secteur qui compte en Ile-de-France et qui a un rôle d'entraînement aussi sur euh, d'autres activités comme le tourisme, le numérique, la haute technologie. Donc c'est un secteur stratégique pour nous à étudier et euh, qui, euh, recomposé ainsi, est bien plus important en poids que si on prenait isolément, par exemple, l'édition de livres qui représente peu d'emplois. Mais rassembler ainsi les industries créatives, ça nous permet de montrer à quel point ce secteur est important pour l'économie francilienne. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement en Ile-de-France Toutes toutes ces activités recomposées représentent 350 000 emplois dans la région, qui se répartissent pour 21 dans le cinéma et l'audiovisuel, 19 dans le spectacle vivant. Ça veut dire qu'on a 4 emplois sur 10 des industries créatives qui sont dans ces secteurs. Mais ça ne suffit pas à euh, appréhender l'économie créative dans son ensemble. Donc on ajoute en fait 150 000 créatifs qui travaillent en dehors des industries créatives. Alors qui sont-ils Ce sont en fait des personnes qui exercent une profession créative en dehors des industries créatives. Donc concrètement c'est un designer dans l'automobile, euh, un graphiste dans la grande distribution. Donc ils sont 150 000 dans la région, ils essaiment dans tous les secteurs d'activité et c'est en cela aussi que la créativité se diffuse. Donc si on additionne ces deux chiffres on obtient 500 000 emplois. 500 000 emplois c'est plus de 9% des emplois en Ile-de-France. Donc c'est un poids lourd en fait, de l'économie francilienne. Et si on replace l'économie créative par rapport aux autres secteurs d'activité, on voit qu'il y a plus d'emplois dans les industries créatives, enfin, dans l'économie créative, que dans le transport, les activités financières. C'est deux fois plus que l'hôtellerie restauration. Maintenant, les créatifs. petits éléments sur les créatifs. Alors, qui sont-ils on est parti d'une grille euh, de, du ministère de la Culture qui analyse les professions, créati- les professions culturelles pardon, qu'on a complétées avec celle du ministère anglais qui analyse les professions créatives. Donc on trouve un certain nombre de métiers très diversifiés, avec des compétences différentes, des niveaux de diplôme très différents. Il ne faut pas oublier que dans les créatifs, on n'a pas uniquement des, euh, des cadres reçus, puis il y a aussi des ouvriers, il voilà, de, y a vraiment de tout. Donc vous pouvez lire hein, des comédiens, des chanteurs, des graphistes, des rédacteurs, des journalistes, des plasticiens. C'est très très diversifié. Alors maintenant, quelques éléments sur leur profil. Donc le profil est assez caractéristique. Euh, ils sont plus urbains. Tout d'abord, c'est une caractéristique très forte des créatifs, donc ils ont tendance à s'ancrer très fortement dans la métropole. Euh, à Paris, trois quarts des, euh, des créatifs qui résident à Paris y travaillent voire travaillent dans le même arrondissement. Il y a souvent des porosités très fortes entre la vie de... on va dire le, le travail et la vie personnelle. Euh, ils ont tendance à résider et à travailler dans une proximité assez forte, voire à travailler chez eux. Euh, donc ça, c'est une première caractéristique. Et après, ben, la photo est assez caractéristique. C'est un peu le stéréotype du créatif, c'est-à-dire que c'est souvent un homme assez jeune, moins de 35 ans, plus de 40% d'entre eux ont moins de 35 ans, diplômé. Alors après, il y a des différences d'un secteur à l'autre. Par exemple, dans l'édition de livres, on a un peu plus de femmes. Dans le jeu vidéo, on a plus d'hommes. Enfin, voilà, c'est, euh, tout n'est pas euh, complètement homogène non plus. Mais la grande caractéristique, c'est qu'ils évoluent sur un marché du travail euh, qui est très flexible. On trouve deux fois plus de, d'indépendants dans les industries créatives que dans le reste de l'économie. Euh, ils sont plus souvent en CDD, à temps partiel. La multiactivité aussi est très courante. Et euh, derrière ça, le, la face noire, en fait... De, de ce secteur, c'est qu'il y a aussi beaucoup de précarité. Mais c'est un secteur qui fonctionne aussi, euh, qui exige en fait cette flexibilité, c'est un secteur qui fonctionne en logique de projet, c'est-à-dire que en fait, un... le temps d'un projet, le temps de monter un film, de monter une pièce de théâtre, de réaliser un film, de faire un jeu vidéo, il y a une équipe qui va se former et elle va ensuite se décomposer pour se reformer ailleurs sur le projet suivant. Donc en fait, la métropole est, euh, est un peu le lieu idéal pour, euh, pour que toute cette activité se passe. Et, euh, et donc maintenant, on va aborder un peu plus justement euh, les lieux et savoir où ça se passe.
3: Alors, où ça se passe en Ile-de-France euh, Déjà, ça se passe en Ile-de-France, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Euh, lîle de france concentre près de la moitié des emplois euh, français. Loin euh, devant euh, Rhône-Alpes et Paca. PACA doit avoir quelque chose comme 9% et Rhône-Alpes, 8%. Donc voilà, on voit que c'est vraiment en Ile-de-France que ça se passe. Et quand on regarde euh, vraiment les croissances d'emplois qu'il y a eu, donc là, vous voyez sur cette carte euh, l'évolution des emplois sur la période 1994-2010. En rouge, vous pouvez voir les gains d'emplois, en bleu, les pertes. Donc on voit que le le, le pôle francilien, la région capitale, s'est vraiment concentré sur la période, a renforcé son positionnement. on peut également voir qu'il euh, y a eu un phénomène aussi de croissance d'emplois sur euh, Marseille, Montpellier et Bordeaux. C'est vraiment les, les, les grandes agglomérations euh, du Sud qui ont gagné des emplois. Quand on regarde en Ile-de-France, on voit quand même qu'il y a une grosse concentration dans le cœur d'agglomération. Et si on zoome dans le cœur d'agglomération, on se rend compte que 9 emplois sur 10 sont dans le Grand Paris. En fait, la moitié des emplois sont dans Paris. Quand on rajoute les Hauts-de-Seine, on arrive à trois quarts des emplois. Et en prenant vraiment la petite couronne, Paris et la petite couronne, on arrive à 90% des emplois dans le cœur d'agglomération. On voit que la dynamique de croissance euh, se fait en proche couronne, donc en bleu les pertes, on voit vraiment des, des, des grosses pertes d'emplois dans le cœur de, de Paris, notamment dans le 6e arrondissement avec euh, la chute de, de, du livre et de l'édition de livres, euh, le 17e avec le, la musique, l'industrie de la musique, et, et de la presse aussi. Et... Et donc on voit en fait en rouge les effets de débordement qui se sont faits euh, vraiment euh, dans les communes limitrophes, euh, donc dans le sud c'était vraiment euh, ici les Moulineaux-Boulogne en continuité avec le 15e, le 16e arrondissement, le Pôle Média, donc voilà on voit vraiment les effets de débordement sur cette carte euh, qui nous montre que euh, le, le, le les créatifs ont en fait besoin de, de, d'espaces un peu plus grands. Il y a des effets d'aubaine euh, qui font qu'ils ont besoin d'opportunités foncières, d'espaces de travail, de bureaux euh, et de créativité plus grands. Ils ont besoin d'accès aussi euh, en transport en commun. Donc, ce sont des, 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 des lieux assez bien desservis en transport en commun. Et ça peut être aussi des effets euh, de, de volonté politique, hein, comme par exemple à Ici-les-Moulineaux, avec vraiment une, une volonté de mettre en place un pôle média à Ici-les-Moulineaux. Sur cette carte, on voulait en fait illustrer euh, les nouveaux lieux créatifs et le boom du nord-est parisien. En fait, on, on a mis sur cette carte, donc elle n'est pas exhaustive, euh, les nouveaux lieux euh, qui se sont ouverts dans les dix dernières années, qui mêlent à la fois, ils sont assez hybrides, ils mêlent culture, innovation, technologie. On voit un renforcement de, de, de ces lieux dans le nord-est parisien, notamment avec euh, le Numa dans le deuxième arrondissement ou la Gaîté Lyrique dans le quatrième, euh, la Bellevilloise dans le vingtième. Et euh, on voit aussi des, des, des développements donc, dans, les, dans les communes limitrophes, autour de deux axes, euh, notamment dans le sud. Je ne sais pas si vous voyez bien, y a, ce sont des logos, il n'y a pas tellement écrit ce que c'est, mais vous le retrouverez dans l'étude. Il y a deux axes dont on voulait parler, c'était l'axe sud avec le cube et la vallée de la culture, hein, donc en projet euh, avec la cité musicale euh, sur euh, la vallée de la, vallée de la culture, l'île Seguin, voilà. Et un axe plus au nord, donc, euh, avec la cité du cinéma, je ne passe pas, mais c'est tout en haut, voilà, et le 6B. Et un développement aussi important qu'on a pu noter à Pantin avec euh, la galerie Thaddeus Repac, une galerie d'art contemporain aussi gagosian euh, au Bourget. Donc on voit des, des, des espaces euh, assez, euh, assez éloignés de Paris s'ouvrir et on se rend compte qu'il voilà, y a vraiment une dynamique qui s'opère sur ces territoires du nord-est parisien. Donc voilà, on avait envie d'illustrer un petit peu cette dynamique et de voir quelle était la réalité sur le terrain en faisant intervenir euh, Boris et en invitant euh, Lou et Eugénie à nous parler du projet de BETC et de leur
1: emménagement à Pantin. Merci beaucoup. Donc euh, après euh, ces ces éléments de cadrage qui montrent bien les évolutions hein, socio-économiques de cette euh, catégorie, d'abord la façon dont on l'a construit, les évolutions, sa localisation, les évolutions de localisation dans... euh, euh, dans euh, l'agglomération et, et, et la région. Euh, donc, on va donner la parole à Boris Lebeau, qui euh, va euh, faire un peu un état des lieux de, euh, des travaux de recherche sur cette question. Alors, c'est une vaste tâche parce que euh, ces travaux sont extrêmement euh, nombreux. Il euh, y a beaucoup de débats. C'est un sujet, euh, cette, cette question de l'économie créative, de la classe créative, euh, c'est un sujet... Euh, qui est très discuté dans la sphère académique. Hein, tout le monde a entendu parler de Richard Florida, dont vous allez euh, que vous allez évoquer. Mais c'est aussi un thème. Qui euh, est, a infiltré en quelque sorte le milieu professionnel, et donc ces théories, elles sont utilisées par les acteurs, par les élus, et elles, elles infusent, elles inspirent euh, des politiques publiques, euh, des modèles même urbains. Et donc c'est en ça que cela nous intéresse à l'IAU, parce que euh, autour de cette notion d'économie et de classe créative, euh, il y a des euh, intentions, des orientations euh, de euh, d'aménagement et de planification. Voilà. Alors Boris, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez euh, qu'est-ce que la recherche a à nous dire sur ces questions
4: bah, la recherche a plusieurs choses à dire, je vais essayer d'être un peu synthétique en 20 minutes. Tout d'abord, je vais revenir rap- rapidement sur ce, que, ce qui a été dit sur, les, euh, sur la notion de, de, de classe créative, ou euh, qui sont les créatifs. Ben, c'est vrai que ce n'est pas évident à définir. Et pour le géographe, c'est un peu compliqué à analyser dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui travaillent dans des grands groupes. Euh, un designer chez Renault travaille dans une grande firme transnationale. Et on a des petits artisans, des, euh, <coughs> pardon, des, euh, des intermittents du spectacle. Donc en termes de taille d'établissement, en termes de, 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 d'univers professionnel et de conditions salariales, c'est des choses extrêmement disparates et, euh, et dans l'espace évidemment la taille des établissements ça joue beaucoup donc pour le géographe c'est un peu perturbant il euh, y a d'autres façons de définir la, la, la créativité, le Richard Floridan dont vous avez parlé, euh, lui il intègre quasiment l'ensemble des professions intellectuelles supérieures dans sa classe créative euh, si bien que lui il intègre les avocats, les banquiers les ingénieurs, les journalistes, il y a tout le monde donc euh, finalement pff, ça contribue plutôt à, à rendre la notion encore beaucoup plus vague qu'elle ne l'est et puis bah, cette notion euh, d'industrie créative n'est pas très française. Euh, en France on connaît bien les, les industries culturelles, c'est quelque chose de bien borné, hein, c'est une économie qui est un, un peu hybride, euh, une, à la fois une économie très concurrentielle mais en même temps euh, très encadrée par la puissance publique hein, via le statut de l'intermittence ou, euh, ou le CNC pour le cinéma. Et euh, il y a aussi des luttes hein, au sein du ministère de la Culture de savoir si on, on doit employer le terme d'économie de la culture, économie créative, euh, parce qu'on sent bien derrière l'idée d'économie créative, il y a tout un tas d'entreprises euh, capitalistiques qui voudraient, pourraient peut-être potentiellement profiter des aides publiques euh, dont jouissent les industries culturelles. Donc là, il y a aussi des débats. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Alors, euh, ce qui m'intéresserait avant de, de, de commencer, de rentrer vraiment dans le cœur du, euh, de la propos, du, du propos d'aujourd'hui, c'est... Euh, essayer de savoir pourquoi on s'interroge tant sur la créativité de nos jours. Euh, il est vrai que si on avait organisé ce, ce séminaire sans doute au, au 18e siècle, on l'aurait intitulé probablement aménager la ville pour les, les corporations d'artisans. Si on l'avait organisé au 20e siècle, on l'aurait sans doute organisé la ville pour, aménager la ville pour les ouvriers. Et donc euh, il convient peut-être de s'interroger en, au préalable hein, sur pourquoi euh, cette, la, la figure du créatif là, euh, est-elle si importante aujourd'hui Eh bien, euh, c'est pas sans lien évidemment avec le capitalisme financier et la mondialisation. Alors je m'appuierai très rapidement, je ne vais pas m'apesantir là-dessus très longtemps, hein, sur, le, sur les, les travaux de, de F. Chiapello et de Luc Boltanski qui, euh, sur leur ouvrage qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme » et qui euh, nous explique hein, qu'il euh, y a deux formes de critiques traditionnellement. Il y a la critique sociale, hein, qu'on connaît, qui euh, a pour objectif de lutter contre la misère et, et les inégalités. Et il y a la critique artiste qui euh, dénonce, quant à elle, l'inauthenticité de la société marchande et euh, l'étouffement des capacités créatives de l'individu hein, par la division du travail, par les horaires imposés, par les hiérarchies, etc. Et euh, afin de, dépo- de dépasser un petit peu ces oppositions qui s'étaient cristallisées notamment dans les événements de mai 68, Euh, en dénonçant le le capitalisme industriel et monopolistique hein, les consultants en management et euh, les dirigeants d'entreprise vont tenter de récupérer le thème de la critique artiste et euh, de ce fait euh, la liberté finalement du salarié va être ainsi euh, échangée contre sa sécurité et du coup, euh, on va mettre en place, hein, dans le travail, à partir des années 70-80, une organisation beaucoup plus flexible du travail. Euh, et euh, les auteurs parlent même d'un, d'un capitalisme libertaire qui va, qui va naître à partir de ce moment-là. Et du coup, le cadre d'entreprise devient de plus en plus un manager, au mieux même un coach, hein, qui mobilise ses équipes et euh, le travail du salarié euh, à partir de ce moment-là va devenir plutôt une, une succession de projets qui augmentent à chaque fois la, l'employabilité du salarié et le salarié doit être quelqu'un qui est de plus en plus mobile, de plus en plus enthousiaste, de plus en plus flexible, de plus en plus disponible, de plus en plus charismatique et de plus en plus créatif évidemment. Euh, donc voilà, ça c'est une première évolution hein, qui date de la fin des années 70-80 et qui véritablement est un tournant hein, qui passe en lien avec l'évolution euh, sectorielle et qualitative hein, des emplois à partir de ce moment-là. Euh, l'autre euh, évolution, bah, c'est la mondialisation, et euh, l'intérêt qu'on porte de nouveau à la créativité dans le cadre de la mondialisation, il est en lien, évidemment, avec la concurrence des pays émergents et à bas salaire, hein, qui font que bah, finalement les économies occidentales n'ont plus que comme dernier avantage compétitif euh, celui d'être créatif, d'accord, puisque sur le, sur, le, sur le coup de la main d'œuvre, elles ne peuvent pas s'aligner. Alors, si euh, on revient maintenant à la ville. Euh, Alors ça a été très bien dit, hein, je je vais un peu répéter ce qui a été dit, Euh, l'économie créative elle est par essence une économie euh, d'agglomération, on l'a bien vu, Euh, la concentration des emplois, vous l'avez dit, hein, 90% des emplois dans le Grand Paris, c'est extrêmement concentré, extrêmement significatif, la concentration des emplois dans dans, dans, dans le cœur des agglomérations, il s'explique là encore par la la, la production flexible et et l'organisation en mode projet, des entreprises par euh, de fonction, le fonctionnement de filières hein, dans cette économie, qui sont des, souvent des petites entreprises qui fonctionnent en réseau. Et donc, euh, par exemple, les, les besoins de, de proximité entre les, les producteurs et les donneurs d'ordre incitent par exemple les labels du, de, de musique indépendante à s'installer à Paris, et ce, en dépit de, de prix du foncier qui sont quand même exorbitants pour eux, mais euh, ils y trouvent hein, dans le cœur de l'agglomération un meilleur accès aux radios, euh, aux salles de spectacle, aux tourneurs, à la presse spécialisée, aux supports de promotion les plus diverses. Par ailleurs, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ce sont les salariés euh, de, ces, de cette économie créative qui sont aussi des résidents des cœurs des villes, hein, des, des centres-villes, euh, dans la mesure où euh, bah, c'est là aussi qu'ils maximalisent leur, leurs interrelations sociales, qu'ils cultivent leur réseau dans le cœur, dans le cœur des villes. Hein. Et euh, ils, d'ailleurs, un petit peu comme la, la, la bourgeoisie traditionnelle, hein, les, les créatifs euh, mélangent assez allègrement les affaires et la famille. Euh, la localisation en centre-ville elle, euh, elle permet également une plus grande mobilité hein, de, 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 ces, de ces salariés dans le cadre d'une organisation du travail qui est de plus en plus labile. Alors, cette activité, ces activités créatives, évidemment, euh, puisqu'elles sont en progression, hein, j'ai noté que vous avez montré plus de 20 000 emplois entre 1994 et 2010, ce qui est quand même assez considérable sur lîle de france ben, évidemment, euh, aujourd'hui, puisqu'elles sont en progression, euh, en, en termes de nombre d'établissements et d'emplois, elles ont tendance à déborder du cœur des agglomérations hein, pour aller commencer à conquérir les périphéries euh, proches et euh, évidemment on voit depuis quelques années, alors depuis les années 90, on a vu ici les moulineaux, le secteur audiovisuel s'installer, sur Boulogne également. Elle déborde sur Montreuil, sur Pantin, hein, on l'a vu dans le reste parisien. Et euh, elle déborde assez facilement sur ces communes quand, euh, quand, quand le coût du foncier est à, est à peu près euh, abordable et que l'accès reste bon dans ces communes-là. Donc, on a véritablement toutes ces communes qui progressivement sont rattachées, hein, toutes ces communes qui touchent Paris, qui fonctionnellement, économiquement et socialement d'ailleurs, aujourd'hui sont rattachées au centre parisien, on voit arriver ces, ces, ces activités créatives. Alors, si on en vient maintenant à ce que peut dire la recherche urbaine sur la question de, d'aménager la ville pour part avec les créatifs, il faut, il faut bien voir que ces questions-là ont été largement défrichées hein, par la recherche urbaine, et euh, la notion de ville créative est donc bien connue, et c'est une notion qui aujourd'hui c'est promoteur, et évidemment c'est profondeur. Alors je vais essayer de, drasser, de dresser un rapide état des lieux, hein, des, euh, des arguments des uns et des autres, pour éclairer un petit peu le débat du jour. Alors les théories sur la ville créative sont des théories assez séduisantes, hein. le concept de ville créative, il a été... Euh, euh, comme pensé par Charles Landry au, au cours des années 1980. Et euh, pour lui, hein, les, les villes détiennent un potentiel de créativité qu'elles se doivent d'optimiser. Et euh, alors il affirme qu'il y a sept groupes de facteurs à développer hein, dans les villes pour optimiser ce, ce, ce potentiel créatif. Il faut attirer les créatifs, il faut que euh, comment les, les dirigeants, en gros les édiles, hein, soient de qualité. Bon. Euh, ça dépend aussi de la qualité des installations urbaines, donc là ça parle aux urbanistes, hein. euh, les, et euh, l'intensité de l'identité locale, la qualité des installations urbaines, je, l'ai pas dit, je, l'avais, je l'avais déjà dit, et les possibilités, les possibilités de mise en réseau des acteurs. Donc pour lui, hein, la, la ville créative, c'est un modèle de développement territorial, une sorte de label hein, qui vise en gros à, à attirer les, les investisseurs. Alors un peu plus tard, dans les années 90, et ça a été notamment très popularisé dans les années 2000, il euh, y a Richard Florida qui a repris en fait, hein, les, 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 travaux, les travaux de Charles Landry, mais qui les a popularisés dans la mesure où il a vendu un peu son concept à beaucoup de municipalités dans le, dans le nord des états unis enfin dans, 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 en Amérique du Nord, euh, aux états unis et au Canada également. Et lui, euh, il, euh, il prône une ville qui serait réinvente par la sélection de ses habitants. Et euh, il étudie en particulier les corrélations entre la performance économique des villes et la présence d'une certaine classe de population, qu'il appelle la classe créative, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui, qui est à peu près l'ensemble hein, des, des professions intellectuelles supérieures. Donc, euh, et selon lui, la croissance des villes, hein, la croissance démographique et surtout économique, dépend de la capacité de ces villes à attirer euh, ces créatifs, euh, qui sont pour lui hein, la seule source d'impulsion de l'économie urbaine et régionale. Alors lui, pour y parvenir à, cette, à parvenir à attirer ses créatifs, il développe une espèce de, de règle, pour lui, des 3T. Il faut que les villes soient technologiques, bon, euh, qu'elles attirent les talents et que euh, ce soit des villes tolérantes. Ça, C'est un élément important de sa, de sa théorie. Hein. Donc il faut favoriser la diversité culturelle les, et la, la diversité de genre dans la ville, etc. Donc euh, c'est, je vous disais que ces théories elles avaient eu un, un impact important en, en Amérique du Nord. Puisque des villes comme Toronto, Milwaukee ou Montréal hein, se sont largement, euh, enfin même d'ailleurs Toronto euh, ou Milwaukee ont fait directement appel à Richard Florida pour pour développer leur leur développement urbain, mais euh, des villes aussi en Australie comme Durban s'y seront employées et en Europe finalement, des villes comme Hambourg, Lille ou Saint-Etienne, même en France, hein, se sont largement inspirées de ces travaux-là. Alors, euh, cette notion de ville créative elle est intéressante puisqu'elle développe une une idée de de ville très tolérante. hein. Euh, elles apparaissent comme progressistes, elles réaffirment la ville comme euh, entité émancipatrice qui faciliterait hein, l'expression des différences, de la diversité et des singularités. Donc c'est un véritable projet politique libéral. Euh, en outre, la ville, la ville, politi- la ville créative pardon, permet largement, dans les, dans les endroits où ça, ces théories t- ont été appliquées, hein, de, de valoriser l'espace public de reconquérir des vieilles friches industrielles, hein, comme, c'est, comme les, les, les frondos en général, hein, je pense au bord de la Clyde à Glasgow en, en Écosse, euh, l'HP Scherstad à, à Hambourg, euh, alors que finalement la, la ville industrielle nous avait laissé hein, des, des villes relativement polluées, euh, et que les, la ville industrielle, à la fin des années 70, hein, était largement remise en cause, hein, parce qu'elle représentait l'asservissement des hommes euh, au progrès et au capitalisme. Alors finalement, on voit bien que la ville qui était, si on recontextualise un petit peu les choses, la ville qui était depuis le 19e siècle entièrement dédiée à l'industrie, qui était une véritable ville outil, devient avec le capitalisme financier une ville plus commerçante, plus culturelle, plus ludique. Et finalement, elle renoue en cela avec ses origines antiques et médiévales. Et donc finalement, les théories sur la ville créative viennent un peu souligner ces, ces évolutions. Alors néanmoins, euh, ces théories sur les villes créatives sont aussi contestées, elles ont leurs détracteurs, hein. et euh, notamment euh, les penseurs moins libéraux sont évidemment des, des, des grands détracteurs de ces, de ces théories. Alors quels sont les arguments avancés pour, par ces gens-là Tout d'abord, c'est la standardisation. Euh, Il est vrai que euh, l'avantage concurrentiel que peut euh, avoir une ville en développant des des aménagements propres à à stimuler la la, la créativité, bah, ça menuise à mesure que toutes les villes euh, finalement optent pour le même modèle de développement. Euh, Et d'ailleurs, la la banlieue parisienne, euh, il me semble qu'elle n'échappera pas à à l'affaire, dans la mesure où on voit bien qu'à Montreuil, mais aussi à Pleine-Commune, et puis maintenant à Est-Ensemble, euh, les territoires autour de Paris euh, commencent tous à se réclamer euh, de la créativité et tentent de vouloir attirer cette, cette, cette économie créative hein, dans le but d'accompagner des mutations fonctionnelles et, et sociales. Euh, en outre, euh, la critique qui est faite, c'est que ces, ces théories sur la ville créative, euh, créative pardon, aboutissent à des aménagements qui sont un petit peu standardisés, c'est-à-dire que toutes les villes euh, mettent en scène la culture, elles font appel aux mêmes architectes pour construire des philharmonies, des, des salles de spectacle... Bon. Et euh, avec toujours en plus les mêmes architectes, donc c'est ce qui qui finit par par donner une espèce de de ville un peu mondialisée, un modèle de développement un peu mondialisé et et très conformiste. Euh, L'autre critère, enfin l'autre critique qui est faite et non des moindres, hein, c'est que, euh, évidemment, la notion de ville créative elle pose un problème éthique et moral, euh, tout du moins dans son acception floridienne. Euh, pour qui, hein, finalement, l'aménagement de la ville doit être pensé avant tout pour les créatifs et donc pour les catégories euh, intellectuelles supérieures. Il n'est pas question, comme vous l'avez entendu euh, dans ces théories-là, de euh, s'intéresser aux pauvres et aux incapables. Donc, euh, dans les faits, hein, la notion de, de ville créative est euh, le plus souvent mobilisée hein, pour élaborer des projets urbains qui modifient en profondeur les fonctionnalités de la ville, mais aussi la composition socia- sociale de la ville ou du moins de certains quartiers. Donc, du coup, le, le, le créatif, hein, dans, 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 dans cette perspective, et d'ailleurs plus spécifiquement l'artiste, sont souvent, et malgré eux d'ailleurs, hein, souvent l'instrument euh, de politique hein, qui servent à la fois à la gentrification et à la fabrication de la rente urbaine, en créant les créatifs et les artistes, en créant de la, de la valeur symbolique, hein, euh, permettent à terme aux promoteurs de créer de la valeur foncière et immobilière. Donc ça amène à une une, une troisième troisième salve de critique, celle qui est euh, justement formulée par les auteurs les plus critiques, autant des marxistes en termes de géographie. hein. euh, Finalement, euh, c'est toute la production de la ville qui est entièrement euh, déterminée par les logiques capitalistes dans ces ces affaires de ville créative. Et pour eux, la promotion de la culture est un principe distinctif des économies urbaines hein, au service du capitalisme et la ville devient à ce titre-là un produit à part entière euh, qu'il suffit, de, qu'il convient de commercialiser hein, sur le grand marché mondial des villes. Euh, et donc dans cette compétition mondialisée, hein, les gouvernements urbains, c'est vrai qu'ils sont obligés de se rapprocher du secteur privé, d'adopter un petit peu l'éthos des chefs d'entreprise, euh, d'adopter cette, cette attitude de la prise de risque, etc. Donc c'est ce que dénoncent souvent ces, ces auteurs. Et euh, donc pour eux, la ville créative est souvent au service d'un urbanisme sélectif sur le plan social et euh, d'un urbanisme spéculatif, évidemment, euh, sur le plan financier. Et lorsqu'on sait que, par exemple, à Toronto, dans la ville d'expérimentation par excellence de, de, des théories de Richard Florida, qui compte à peu près 2,6 millions habitants, on a construit plus de mètres carrés de bureaux qu'à New York dans les années 2000, on a de quoi s'interroger. Et quand on voit exploser les, exploser les bulles spéculatives un peu euh, partout dans le monde, on est obligé de considérer quand même cet aspect des choses. Alors un dernier point que je voudrais développer, mais je ne vais pas trop m'apesantir parce que je ne suis pas le plus à même d'en parler, c'est euh, comment planifier euh, les villes créatives. Alors à l'échelle des agglomérations, hein, je risque de me répéter, on voit bien que la plupart des villes elles ont mis en place hein, des politiques qui visent à mettre en récit l'histoire de la ville, la culture de cette ville, en développant une sorte de mythologie urbaine hein, qu'il conviendra de, voilà, de, de diffuser à l'échelle, à l'échelle mondiale. Euh, donc il s'agit d'exhumer le passé euh, de la, de la, de la ville, les caractéristiques distinctives donc, par exemple le design industriel à Saint-Etienne hein. à Saint-Etienne il y avait une, une vieille manufacture d'armes à Manufrance et donc à partir de là les, comment, les développeurs territoriaux se sont dit il bah, y, y a quelque chose, il faut qu'on centre la donc on a, espèce de, on a mythifié un petit peu le passé industriel de Saint-Etienne en essayant de créer une cité du design et en voulant être la ville du design industriel Donc toutes les villes adoptent un petit peu ces ces, ces recettes, évidemment. Il faut aussi construire des grands équipements publics et culturels. hein. Donc à Saint-Etienne, ils ont fait appel à Norman Foster pour construire un zénith, donc une salle de spectacle et euh, un cabinet d'architecte allemand pour la la cité du design. Des musées, comme à Marseille, hein, le Mucem, etc. Euh, Ça consiste aussi à mettre en en place des des, des espaces disponibles hein, pour pour les artistes ou pour les créatifs. Alors, euh, il faut, il faut euh, là c'est très difficile hein, parce qu'on n'a pas énormément de recul sur, euh, sur l'offre immobilière la plus appropriée, mais souvent, euh, par exemple, il y a des choses intéressantes qui se font dans le 19e arrondissement, euh, dans la ZAC euh, du, au nord de, du 19e, là, euh, vers la porte de, d'Aubervilliers. Là, ouais, au-dessus de l'Alpajol, tout à fait. Donc il y a là des locaux qu'ils appellent euh, du principe SO, un small office, home office, c'est-à-dire qu'on essaie de mélanger des locaux d'activité avec des locaux d'habitat, puisque les créatifs sont souvent des gens qui habitent euh, non loin de leur atelier, voire au-dessus de leur atelier. Donc ils il, il essayent d'avoir une programmation un peu nouvelle pour essayer de faire venir ces gens-là. Euh, il faut mettre en place, pareil, hein, des pépinières d'entreprise, avec des baux euh, locatifs pour les entreprises à plus ou moins long terme, euh, pour des, des entreprises qui se lancent. Euh, après, il y, y a des velléités aussi dans certaines communes de créer des clusters créatifs. Alors là, moi, j'y crois pas trop, mais bon, euh, on pourra en discuter après si vous voulez. Euh, et après, il y a euh, l'idée de vouloir planifier des, des, des quartiers d'artistes. Alors là, euh, ce n'est que pure utopie, à mon avis, là aussi, hein, parce que dans la plupart du temps, ce sont les quartiers d'artistes, ils se créent spontanément, ils ont une durée de vie limitée dans le temps, et au mieux, les pouvoirs publics, leur attitude peut être, euh, en gros, d'exercer une sorte de bienveillance pour y laisser s'y développer des activités qui sont parfois un petit peu en marge de la légalité, euh, ne serait-ce que, euh, qu'elles ne sont, sont pas toujours en règle avec la légalité, ne serait-ce que par, par le respect du code du travail. Hein. Par exemple, je pense au, au, euh, au Silicon Sentier du début des années euh, 2000 euh, à Paris. Il hein. euh, y avait beaucoup de start-up qui débutaient. Bon, Il voilà, y avait des gens qui avaient des, des amplitudes horaires de travail qui n'étaient pas extrêmement euh, conformes avec la légalité. Mais euh, ça peut être aussi d'autres formes d'illégalité, euh, c'est des quartiers souvent aussi bruyants, donc euh, il, faut, voilà, il faut que les, les autorités, pendant un moment, tolèrent ce genre d'activité. Mais je pense que je vais laisser la place à, à Lou Marzloff et à Eugénie Lefebvre, qui, qui en sont beaucoup plus à dire que moi sur la, euh, sur la façon dont on peut créer des quartiers créatifs. <rires> <rires>
5: euh, peut-être de...
1: juste, juste un tout petit mot, je ne sais pas si vous allez... Euh... Arriver à répondre à la la question. Je vais juste faire une toute petite remarque. Euh, L'exposé de Boris montre euh, la porosité des frontières entre euh, ce qu'on peut appeler la recherche et l'action, en tout cas dans certaines configurations. Euh, C'est le cas, par exemple, de Richard Florida, qui est un académique hein, et qui est aussi un consultant, et qui donc a transféré, en quelque sorte, les ressources de la sphère académique dans la sphère commerciale pour vendre, Un modèle, un modèle urbain, euh, un modèle de planification, euh, euh, avec une vraie stratégie qui fonctionne bien, hein, commerciale. euh, C'est juste pour pointer ça, parce que c'est un peu l'idée de ces petits-déj' de de réfléchir sur... euh, recherche-action, et donc on voit qu'il ne faut pas être naïf euh, avec, effectivement, le, euh, certains de ces positionnements. Alors, euh, votre exposé, Boris, il est euh, tout à fait intéressant parce qu'il replace les choses un peu dans le temps long, euh, il montre des processus macro, à la fois économiques et sociaux, et on voit bien que vous êtes, vous adoptez, enfin, c'est une, un point de vue critique, on va dire, euh, c'est une certaine tradition de la recherche, euh, qui, euh, à la différence de euh, Florida par exemple, s'inscrit, je caricature un peu, excusez-moi, euh, s'inscrit dans une tradition critique. Alors, on va y revenir dans le débat, vous avez pointé beaucoup de sujets euh, très intéressants et qui nous interpellent et qui nous interrogent, donc euh, on va y revenir. En attendant, on va donner la parole au privé pur. <rire> euh... Production. Et euh, donc, euh, à Eugénie Lefebvre et euh, Lou Marzloff. Alors, je, je reprends juste les trois questions que je vous avais, euh, que je vous avais euh, posées. La première, c'était pourquoi BETC euh, s'installe dans l'Est parisien et euh, dans euh, la commune de Pantin euh, vous souhaitez, on le voit, on en a discuté sur votre site, mais vous avez un projet euh, d'installation dans un territoire. Vous souhaitez et vous travaillez avec les acteurs privés et publics du territoire, pourquoi et comment Et enfin, quels sont les leviers et les obstacles pour que votre implantation ait une incidence positive sur le territoire, levier, obstacle Enfin, comment vous voyez aussi euh, voilà, cette implantation et son incidence
6: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, je vais simplement faire, euh, et euh, vous l'aviez déjà fait euh, en introduction, une euh, rapide présentation de, de qui est BETC, mais vous nous aviez déjà bien présenté. Donc BETC, c'est euh, l'acronyme de Rémi Babinet, mercedes Serra et Eric tiong qui sont les trois fondateurs de l'agence qui ont créé l'agence en 1994, on est une agence de publicité, euh, une des plus importantes en effet sur le marché, même si on est rarement connu du grand public et qu'on entend plutôt euh, publiciste quand on parle de, d'agence de publicité. Euh, on fait de la publicité pour des grandes marques, donc vous voyez euh, quelques-unes des euh, campagnes qu'on a pu réaliser, pour Evian notamment, pour euh, euh, Air France, pour Peugeot, pour euh, Lacoste. Euh, on fait euh, aussi des campagnes pour des institutions culturelles, on a eu la chance de faire la campagne pour euh, l'ouverture de la Philharmonie justement, on en parlait tout à l'heure, euh, pour le château de Versailles, pour euh, la RMN, la BNF, donc on a aussi eu la chance de, d'étendre cette, euh, notre métier sur euh, d'autres types de marques, ce qu'on appelle toujours euh, nous des marques, et avec un sens positif derrière ce mot de marque, et aussi des grandes causes comme euh, Human Rights Watch, Amnesty International, etc. Donc euh, on ne s'occupe pas que de grandes marques commerciales euh, ou super rentables. Euh, on est 850 salariés aujourd'hui à Paris euh, et on a aussi une antenne à Sao Paulo et à Londres, mais qui vont moins nous concerner euh, tout de suite ce matin. Notre métier, si je le fais très euh, euh, synthétiquement par rapport à aussi ce qu'on a raconté ce matin des industries créatives, On pourrait le résumer en la construction de la réputation de marque, toujours en gardant cette notion très large de de ce qu'on met derrière le mot marque, au travers d'objets créatifs, ou d'objets créatifs et culturels même, parce que finalement on va avoir une portée culturelle avec ces objets créatifs, que ce soit des films, des images, du son, de la radio, de la musique, de l'édition, on fait les city guides Vuitton, des sites internet, des applications mobiles, etc., etc. Donc la création est évidemment au cœur de notre métier et euh, le déménagement à Pantin euh, dont on va un peu plus se parler ce matin est pour nous aussi l'occasion de mettre cette création au cœur d'un projet d'entreprise, d'un projet urbain. Euh, qui est menée du coup directement par, euh, par Rémi Babinet donc le fameux B de BETC qui est aussi directeur de création à l'agence qui a découvert le site des magasins généraux en 2008 et qui est resté euh, accroché à ce projet et qui mène et, euh, et dirige ce projet depuis, euh, depuis le début qui a créé une équipe dédiée dont on a la chance de faire partie avec Lou euh, et on prévoit d'y aménager dans ce bâtiment euh, milieu 2016 donc dans euh, 9 mois à peu près Pourquoi l'Est parisien et Pantin, pour reprendre votre question, Brigitte Euh, Déjà, très euh, euh, pragmatiquement, euh, on avait besoin de déménager parce qu'on a eu une croissance... euh euh, forte depuis euh, les années 2000 où on avait emménagé dans, euh, dans notre premier bâtiment et aujourd'hui, aujourd'hui on est sur euh, six sites dans le 10e euh, arrondissement de Paris. Donc on avait simplement besoin de déménager pour rassembler nos équipes. On avait envie d'un grand et beau projet de reconversion industrielle parce que c'est aussi quelque chose qui est fort pour nous de pouvoir aussi exprimer la création au travers de notre lieu de travail et qui est euh, euh, un enjeu cher à Rémi Babinet. Et euh, on a cherché un peu à Paris, soyons honnêtes, euh, on n'a pas trouvé, et puis c'était pas non plus évidemment le, le même prix et euh, euh, les mêmes loyers. Et, euh, et on a découvert ce site des magasins généraux à Pantin. C'est vrai que finalement, euh, déjà dans les années 2000, on, l'agence avait fait un, une, un grand mouvement, ça c'est des photos de l'agence dans le site dans lequel on est, dans le 10e, euh, au 85 rue du Faubourg-Saint-Martin, notre site principal... Euh, Euh, Aujourd'hui, à la création de l'agence, l'agence était à Levallois, donc on était dans les quartiers ouest plutôt... euh euh, chic, là où sont d'ailleurs la majorité des agences de publicité et euh, les clients qui sont plutôt euh, dans, le, dans l'ouest parisien. Et on avait déjà fait ce mouvement, euh, que, que Rémi Babinet avait déjà l'idée à ce, à ce moment-là, persuadé qu'il euh, en avait ras-le-bol de s'embourgeoiser dans les quartiers chic et qu'il avait envie d'aller là où se passait euh, pour lui Paris à ce moment-là. Donc dans les années 2000, le quartier de la Gare de l'Est, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, ça avait un côté... Euh, on entendait autour du déménagement de la, euh, dans le quartier de la Gare de l'Est qu'on peut aujourd'hui entendre du déménagement à Pantin, donc c'est, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, mais où vous allez, mais etc. Et il y avait euh, cette vraie volonté d'aller dans un quartier cosmopolite, d'aller dans un quartier de commerce et de commerçants, ce qui est quand même aussi au cœur de notre métier, et dans un quartier où il va se passer des choses et où il va être possible d'exprimer, nous aussi, notre créativité et euh, notre goût de l'expérimentation. Euh, donc finalement aujourd'hui on, on poursuit un peu le même chemin, en tout cas le même sens intellectuel même si on retraverse le périphérique dans l'autre sens et puis euh, on remonte euh, doucement le canal parce qu'aujourd'hui on est vraiment euh, à une minute du canal Saint-Martin et, euh, et on va remonter ce canal pour aller s'arrimer un peu plus haut sur le bord du canal de l'Ourcq. Euh, On a représenté sur cette carte euh, un certain nombre d'institutions et de grandes institutions euh, euh, culturelles et créatives qui euh, bordent finalement euh, le canal. On on est parti de de Stalingrad avec les MK2 en remontant euh, dans le bassin de la Villette avec évidemment la la Cité de la Musique, le Zénith, la Philharmonie de Paris... euh, la Cité des sciences et de l'industrie, le cabaret sauvage, etc. Et puis, un peu plus loin, on remonte, il y a le Centre national de la danse, la galerie Tadeus repaque un peu plus loin, le Théâtre du fil de l'eau, le Ciné 104 qui sont là. Donc finalement, on s'inscrit sur ce, sur ce, ce lien qui, qui est pour nous un espèce d'arc culturel et d'un un chemin assez naturel qui rejoint Paris et la banlieue. Donc on a l'impression de faire un voyage très, euh, qui fait beaucoup de sens en fait, pour nous et on est assez persuadés que... Euh, On va pouvoir faire avec ces acteurs-là et avec l'ensemble des acteurs euh, privés et publics euh, dont Lou euh, reparlera tout à l'heure une espèce de petite euh, euh, expérimentation ou laboratoire du Grand Paris euh, en lequel on croit énormément. Et, euh, et on est assez persuadé que Pantin peut être euh, un des, des endroits où euh, on va pouvoir euh, tester cette, cette fabrique du Grand Paris euh, et la façon dont le Grand Paris peut se faire aussi avec, euh, avec un ensemble de, de, d'acteurs. Euh, évidemment, les magasins généraux, c'était aussi... Euh, Un lieu incroyable, hein. c'est un lieu qui a un un patrimoine euh, très fort, un patrimoine industriel évidemment, c'est un un bâtiment d'ingénieurs des années euh, 1930 et euh, et on sent en fait la force de de son histoire industrielle et puis un patrimoine euh, presque culturel parce que ça a été... euh, qualifié par certains médias de temple du graffiti euh, pendant les années 2000 au moment où il a été désaffecté et investi par euh, des graffeurs du monde entier. Euh, Donc donc c'était quelque chose de très important aussi pour nous et puis évidemment sa géographie au bord du canal, son histoire, ses volumes, sa structure euh, ont rendu euh, honnêtement le choix évident au moment où euh, où Rémi se promenait dans Paris et dans le Grand Paris à la recherche du bâtiment idéal. Ce qui nous intéresse euh, ensuite, et c'est pour euh, relier pourquoi Pantin, pourquoi la ZAC, euh, dont vous parliez tout à l'heure, donc là c'est une, une photo qui a été prise par, euh, par Meffre et Marchand euh, qui, euh, qui était venu photographier l'ensemble du bâtiment et l'ensemble du quartier, donc là c'est une photo qui a été prise avant les travaux, donc il y a environ trois ans. Euh, la ZAC euh, du port, qui c'est la ZAC du port à Pantin, qui fait 6 euh, hectares, euh, ça ressemblait à ça. Donc on était euh, sur euh, les bastingages du, du grand paquebot des magasins généraux. Aujourd'hui, c'est en construction, donc on en est plutôt là. Euh, ce qui nous passionnait, c'est d'être au cœur d'un quartier euh, aussi en création et, euh, et être au cœur de ce quartier, c'était euh, aussi absolument euh, faire tout euh, pour ne pas arriver et s'imposer comme une plateforme offshore, euh, euh, décoller euh, du monde et du quartier et au contraire, euh, pouvoir faire le maximum pour vivre et, euh, et créer un maximum de porosité avec euh, le quartier qui nous entoure euh, de manière très proche dans la ZAC et plus largement euh, Pantin. Euh Et l'agglomération. Pour ça, on a a ce souhait et ce projet d'ouvrir le lieu. Donc Lou va revenir plus en détail sur euh, ce qui exprime euh, plus pragmatiquement cette ouverture du lieu et et les impulsions qu'on a essayé de donner. Euh, aussi à l'intérieur, on a envie de, de créer une programmation euh, euh, à la fois avec évidemment les futurs, enfin euh, les salariés de, de Betc qui, qui vont s'y installer, mais aussi euh, peut-être des sous locataires éventuels, peut-être des gens, qui, les, les gens qui vivront avec nous au rez de chaussée, des commerces, etc. Et, euh, et évidemment, euh, euh, on est en train de travailler. Je ne vais pas vous dire que. Euh, c'est, c'est fait aujourd'hui et qu'on sait exactement euh, ce, qu'on, ce qu'on fera demain, euh, mais avec euh, Est Ensemble, avec la ville, etc., les associations, pour voir comment on peut apporter, nous aussi, notre pierre à l'édifice euh, d'un point de vue plus social et RSE, euh, avec les questions d'emploi, avec les questions d'accueil, avec les questions de participer aussi euh, à, euh, à, au développement de nos métiers de l'image et de la communication sur le territoire, soutenir des projets, etc., Finalement, la manifestation la plus visible de cette ouverture, euh, c'est qu'on a, euh, au fur et à mesure que le projet avancé, changé un peu d'échelle et qu'on est passé de euh, euh, la construction du futur siège social de l'entreprise BETC à la création d'un lieu, d'un genre nouveau. Alors, on ne se dit pas qu'on fait un truc incroyable, mais on fait un truc qui, finalement, qu'on recherche... euh il bah, y a des exemples qui nous intéressent, mais euh, c'est n'est pas si évident que ça. Donc on défriche et on essuie quelques plâtres aussi euh, en passant. Mais d'un, d'un lieu global qu'on appelle les magasins généraux et qui ont vocation à, à continuer de s'appeler les magasins généraux, euh, dans lequel il y aura certes les salariés de BETC, mais aussi peut-être d'autres gens qui viendront y travailler, peut-être un restaurant d'entreprise qui euh, ne sera pas euh, le restaurant d'entreprise classique, mais au contraire une nouvelle façon d'imaginer comment on peut... Euh, euh, créer euh, un lieu de restauration et de vie au sein d'un bâtiment, euh, euh, des lieux ouverts euh, au rez-de-chaussée, un lieu de production culturelle et, et créatif. Euh, Lou va revenir sur l'ensemble des, des éléments, mais pour nous, c'est cette construction de lieux hybrides, ouverts, poreux, qui nous intéresse vraiment, et on a plus l'impression aujourd'hui qu'on est euh, responsable du projet magasin Généraux que du projet euh, BETC déménage euh, dans un nouveau bâtiment.
7: Alors, c'est intéressant, tout à l'heure, on parlait de la Alpajol rapidement, et finalement, dans nos références, c'est plus euh, la Alpajol ou Darwin à Bordeaux ou euh, euh, la friche de la Belle de Mai qui sont nos références que euh, des sièges sociaux d'entreprise. Euh, pour euh, répondre à la question de Brigitte et poursuivre euh, le point de génie sur l'enjeu d'implantation et l'enjeu d'insertion, euh, pour nous, ça passe en partie par les rez-de-chaussée. Euh, les rez-de-chaussée qui sont des magasins généraux qui sont structurés autour euh, du hall de BETC euh, que vous voyez au milieu euh, qui sera traversant euh, dans la continuité de l'espace public euh, on pourra passer euh, du canal à la rue et de la rue au canal donc euh, p- juste pour vous situer à droite on est euh, côté est côté Zac du port à gauche euh, donc côté ouest côté de un projet de grande place de Pantin euh, la place entre guillemets de euh, la reconquête euh, de, euh, du canal euh, par la ville. Et donc, le canal est euh, derrière la structure du bâtiment. Euh, parmi les projets euh, des rez-de-chaussée, euh, des commerces. Euh, Eugénie l'a pas indiqué, je crois, mais euh, B.E.T.C. ne sera que locataire du bâtiment. Euh, et d'une partie du bâtiment, on prend à bail, je crois, 18 euh, des 20 000 m2. Et donc, euh, on imagine une vraie colocation dans l'esprit avec euh, trois commerces. Un premier commerce euh, du côté de la Grande Place, qui sera un restaurant euh, avec une grande terrasse. Euh, et on l'espère qui va développer euh, une programmation culturelle, une programmation musicale, des événements. Euh, et euh, le Pendant côté Est, euh, une halle de produits frais, bio, mais euh, pas hors de prix. Euh, n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Et dernier espace euh, commercial, un magasin qu'on espère tourner autour du vélo euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui sur le canal euh, c'est un espace extrêmement emprunté. euh, Vous avez peut-être tous déjà été faire un tour et c'est vrai que ça peut être intéressant d'imaginer un espace autour de euh, la réparation où on vienne apprendre euh, à euh, comment on répare son vélo, où on vient de prendre un café. Encore une fois, on est dans, dans notre imaginaire, en tout cas, et on espère, dans les faits, dans euh, des lieux et des espaces ouverts où on apprend des choses aussi. Euh, voilà, il y a ces trois commerces-là. Euh, ce qui est assez original, c'est que euh, le propriétaire Clépierre, avec la mairie de Pantin, avec Est-Ensemble, ont laissé BETC participer à la réflexion. Euh, on a été euh, assez proactif dans euh, les choix... Euh, des destinations de ces commerces-là. Euh, on a beaucoup réfléchi à qui pourraient être les porteurs de projets. Euh, je pense que c'est une vraie originalité dans le projet. Et ensuite, euh, demain, on espère imaginer avec eux la programmation cohérente des magasins généraux dont parlait Eugénie. Il y a un autre projet majeur qui structure les magasins généraux, c'est ce que vous voyez indiqué par lieu d'art, euh, qui est ici. C'est euh, À droite, c'est un espace de 800 carrés dédié à la création, ouvert au public, qui sera porté par BETC, dont euh, on imagine une ouverture plutôt en 2017. Donc euh, après avoir euh, écumé les plates de notre arrivée, euh, on se penchera un peu plus sérieusement sur ce projet-là. Euh, dans nos premières réflexions et en écho avec euh, l'ADN de l'agence, on envisage un espace qui soit plus tourné vers euh, la production, vers nos métiers, euh, la vidéo, le son, l'image, et qui soit un lieu... On verra si... Enfin euh, voilà, c'est, après, c'est des mots valises de la participation, mais on n'imagine pas une galerie, on n'imagine pas... Enfin, on n'est pas collectionneur. Euh, on espère en faire un lieu euh, vivant, euh, de rencontre. Et encore une fois, les espaces comme euh, euh, le 104 à Paris, pour nous, sont extrêmement euh, inspirants. Et euh, dans la réflexion sur ce lieu et plus globalement sur euh, les magasins généraux, on travaille énormément euh, à créer des liens avec euh, tous les espaces qui nous entourent. Le Centre national de la danse, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec eux Le Ciné 104, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec eux On leur présente beaucoup notre projet, on essaye de comprendre les leurs et on essaye d'imaginer demain ce qu'on pourrait faire avec eux. Dernier projet euh, un peu clin d'œil qui nous intéresse euh, pour les rez-de-chaussée et qui fait aussi le lien avec Pantin, c'est un projet qu'on a de web radio qui s'appelle le Poste Général et on on espère, euh, on va voir si ça marche, que son studio sera situé au rez-de-chaussée, dans notre bar qui nous servira aussi d'accueil. Et une des émissions du Poste général euh, sera dédiée à Pantin. Ce sera donc le Poste de Pantin, euh, qui parlera, euh, sur le ton humoristique de son créateur, euh, qui est un des des vice-présidents de l'agence, de de l'actualité pantinoise, des commerces, euh, des habitants. Et on travaille beaucoup avec la direction de la communication euh, de la ville de Pantin sur ce projet-là. Euh, et l'idée de situer le studio au rez-de-chaussée, c'est aussi de montrer au public euh, qu'est-ce que c'est que le travail de production d'une agence de publicité. Pour tous ces projets-là, euh, et les projets à venir, on espère, on a rencontré et en rencontre beaucoup les acteurs publics, euh, les acteurs euh, culturels, associatifs, institutions, et les acteurs privés. Euh, pour, les colli- pour les acteurs publics, on travaille particulièrement avec la mairie et avec Est Ensemble. Et au-delà des questions d'implantation sur lesquelles euh, il nous accompagne beaucoup, comme euh, toutes les entreprises qui s'installent, comme la BNP, il y a quelques années, euh, sur le territoire pantinois, il nous laisse et il nous invite à participer à des réflexions plus stratégiques sur le territoire. Et on a notamment participé au positionnement euh, d'Est Ensemble pour son contrat de développement territorial. Euh, et euh, on a participé, euh, imaginez, le nom de la Fabrique du Grand Paris qui a été sélectionnée euh, pour euh, leur contrat de développement territorial. Euh, On échange aussi beaucoup avec les départements euh, euh, de la culture euh, au niveau départemental, au niveau euh, de la ville, autour de la valorisation euh, de cette histoire industrielle et culturelle dont parlait Eugénie. On a eu un projet euh, dans lequel nous a beaucoup aidé le département culture et patrimoine de la ville de Pantin qui s'appelait Graffiti Général, de sites internet et de livres. Et l'idée, c'était de... euh, porter, partager les milliers de graffitis qui ont été euh, dessinés qui ont habité les magasins généraux de Pantin euh, avant qu'on entame nos travaux, parce que, nécessairement, on ne pouvait pas euh, les garder. Et on travaille aussi beaucoup, notamment avec euh, le CDT, sur euh, la communication autour de la programmation culturelle pantinoise et partager, déjà aujourd'hui, un an avant, auprès de nos collaborateurs, ce qui se passe à Pantin, raconter que euh, Pantin, ce n'est pas que euh, c'est l'horreur, c'est de l'autre côté du périphérique, Pantin, c'est euh, tout ce qu'il y a, toute la programmation euh, euh, culturelle qui nous intéresse énormément et euh, nos collaborateurs sont extrêmement réceptifs à la communication qu'on développe sur ce sujet. Euh, et bien sûr, on échange avec toutes les institutions culturelles, avec les entreprises implantées à Pantin, celles qui existent déjà, on a été visité très récemment euh, les Grands Moulins. Euh, donc les gros acteurs, euh, Hermès, la BNP, Chanel, mais aussi les plus petits, je pense aux, aux jeunes brasseurs de Gallia qui s'installent aussi euh, à Pantin. Voilà, tout ce réseau-là, euh, pour nous, c'est euh, un socle majeur pour la réussite du projet, parce que euh, nécessairement, quand on s'installe quelque part, il faut comprendre les dynamiques, il faut comprendre les besoins. Euh, et c'est aussi pour nous, de nouvelles opportunités, rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas naturellement dans nos métiers, c'est se laisser surprendre, c'est participer à à une dynamique de de, de sérendipité. Euh, Pour conclure, et après on pourra échanger à travers les questions, on s'est lancé dans un projet qui est un peu fou, et là vous voyez l'envers du décor qui est l'intérieur, et on espère que certains d'entre vous pourront venir visiter le bâtiment. Un lieu un peu fou, lieu de création, de lieu de vie qui dépasse le déménagement de BETC et qui, euh, on espère, et pour finir, répondre à la question de Brigitte, contribuera à son échelle modeste, mais quand même euh, au développement local et métropolitain.
1: Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, on va, sans transition, euh, engager le, le débat. Euh, on, a, on a un peu de temps, hein, on, a, on a trois quarts d'heure. Euh, qui se lance et euh, Première question. Oui, alors la règle, simplement vous vous présentez. Et voilà. <rire> Éventuellement, on prendra plusieurs questions, on verra.
8: Oui, bonjour. Renaud Pac de La pure euh, C'était très intéressant. Euh, j'ai un peu deux questions à deux échelles différentes. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que le, l'économie créative se porte bien dans la métropole. Il y a quelque chose d'un peu plus, intér- euh, d'un, d'un peu plus inquiétant quand on s'intéresse au territoire parisien, c'est que Paris perd plutôt des emplois, euh, alors qu'il y a plutôt un effort euh, fait pour dynamiser le, le territoire parisien pour ça. Et je voulais savoir si vous aviez euh, des explications euh, un peu plus enfin confirmé sur ce sujet-là, en fait on a l'impression, on on travaille aussi avec l'IAU en ce moment sur l'économie numérique, on on observe à peu près les mêmes phénomènes, et on a un peu l'impression que les petites entreprises euh, s'installent à Paris, dans un un foncier, dans dans des bâtiments qui permettent d'accueillir des petites entreprises, mais pas forcément des grandes, et c'est un peu ce que vous racontiez aussi. Euh, et est-ce que c'est la même chose dans les industries créatives c'est-à-dire que les, les entreprises commencent à Paris et quand elles se structurent elles vont voir euh, à l'ouest majoritairement ou dans un écosystème créatif euh, qui commence à s'installer à l'est euh, ça c'était la première question après j'avais des questions, euh, enfin des, questions, euh, des remarques sur euh, enfin, votre projet qui est très intéressant euh, mais vous disiez aussi que d'une certaine manière dans la publicité vous étiez plutôt une exception et je voulais savoir si vous étiez véritablement une exception et que vous êtes plutôt un signal faible, tandis que les signaux forts restent vraiment à l'ouest. Et euh, j'avais aussi une question précise, euh, c'était quel est le statut de vos salariés, par exemple, parce qu'on parlait aussi de la, de, de, de la précarité des salariés potentiellement dans les industries créatives. Est-ce que chez vous, par exemple, vous avez 850 personnes, dont 850 salariés, ou si c'est vraiment euh, 200 salariés avec, euh, avec 650 euh, indépendants euh, qui travaillent ponctuellement Je vais m'en tenir là pour laisser euh, d'autres questions aux autres.
2: Peut-être pour répondre pour euh, Paris. Euh, En fait, quand on observait sur les les cartes de perte d'emploi, on a l'impression effectivement que Paris s'est vidé, mais euh, si on regarde au global, nous, sur la période, on a observé une certaine stabilisation quand même. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un phénomène de desserrement. Donc c'est parti. Les emplois ont vraiment diminué dans la zone centrale, mais on a vu augmenter dans le 19e, dans le 20e, là où le foncier était moins cher. Après, c'est intéressant de regarder aussi par secteur d'activité, par type d'emploi. Il y a beaucoup d'indépendants dans Paris, ils sont dans Paris intramuros. Après, dans les grandes entreprises, elles ont tendance effectivement à passer le périph et à se retrouver sur les communes limitrophes de Paris. Mais il ne faut pas négliger que oui, l'emploi indépendant, les toutes petites entreprises, elles, euh, sont quand même très ancrées dans Paris, et l'essentiel des industries créatives, c'est des très petites entreprises. Après, euh, ouais. <rire>
6: un élément de réponse, peut-être Je vais répondre sur euh, moins sur, sur l'emploi en Ile-de-France, mais euh, sur, sur vos deux, deux questions suivantes. Sur euh, l'exception dans la pub... Euh, J'espère pas qu'on ait un signal faible. Euh, Je crois que... La, la seule chose sur la, qui fasse élément de preuve, entre guillemets, c'est euh, euh, le mouvement qu'on a fait euh, en 2000, déjà, en passant de Levallois à la gare de l'Est, et il euh, y avait 250 salariés à l'époque, on est 850, on est une, une agence qui, euh, qui marche bien et qui a la chance de, de bien marcher et qui euh, euh, s'est beaucoup développée, a développé ses métiers, etc. Donc c'est plutôt euh, la preuve que c'était peut-être un bon choix de, à la fois, euh, réfléchir euh, et se concentrer un peu et sur la localisation de, de, de du lieu de travail et aussi, parce que ce n'est pas le sujet ce matin, mais sur euh, l'ensemble de, du travail qu'on fait, nous, euh, sur les espaces intérieurs et, et l'évolution des modes de travail. Euh, après, il y a aussi un choix de, de beaucoup d'agences, finalement, de rester près de leurs clients, c'est surtout ça aussi. Et les clients sont à l'ouest, donc euh, les agences ont l'impression qu'il faut rester à l'ouest. Nous, on a l'impression que les clients viennent nous voir parce qu'ils cherchent une ouverture, une expérimentation. Ils ont besoin qu'on ait aussi un temps d'avance sur euh, les tendances, le monde, la vraie vie des gens. Voilà, c'est notre conviction profonde et c'est la façon dont on fait notre métier. Donc on espère plutôt être une, une exception euh, positive, en tout cas on en est convaincu. Sur le statut des salariés, euh, oui c'est des, des salariés. Alors c'est pas 850 salariés, aujourd'hui on doit être 750 salariés et une centaine en effet de... Euh, euh, on fonctionne aussi évidemment avec, euh, avec des fris et euh, des stagiaires comme toute entreprise, etc. Mais on est beaucoup de salariés euh, et on a euh, pour la majorité d'entre nous un statut de cadre. Euh, voilà.
8: Juste, je veux vous rassurer sur ce que je disais. Signal faible, ça ne voulait pas dire que vous ai, je ne voulais pas vous, vous, vous faire un procès d'intention en faiblesse. C'est simplement dire que vous êtes plutôt une exception qui confirme oui. la règle et, et, et rien d'autre, hein, je vous rassure.
9: Euh, est-ce que je peux juste prendre la parole au passage euh, Juste pour dire qu'effectivement, euh, Laurent Perrin de l'IAU. Euh, juste pour dire qu'effectivement, par exemple, euh, les emplois euh, de l'édition euh, quittent le 6e arrondissement pour aller à Montrouge. Il reste toujours enfin, autour du périphérique euh, et ça reste toujours euh, le Grand Paris. De toute façon, il y a une préférence cardinale quoi, qu'on, qu'on observe toujours. Moi, je voulais juste noter ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'a intéressé par rapport à l'effet cluster. Vous avez dit, nous, on dialogue avec le 104, avec euh, la galerie euh, dont je ne me souviens plus le nom, à Pantin, etc. etc. Et ça je crois qu'effectivement c'est le le, le signe révélateur que vous êtes vraiment dans un écosystème, dans un cluster, puisque vous vous essayez de programmer vos espaces et l'utilisation des espaces du rez-de-chaussée en fonction effectivement de ce que font les autres pour former un système cohérent. Et ça je crois qu'effectivement c'est la preuve euh, par A plus B que vous êtes effectivement des acteurs de de ce cluster créatif.
10: Je suis Ingrid Ernst, je suis universitaire et consultante et urbaniste. Et j'ai travaillé ici sur la, euh, sur la périphérie euh, de Paris il y, a, il y a assez longtemps, quelques années. Et euh, en particulier sur la création. En particulier sur la création. Et je suis frappée parce que moi j'ai une approche depuis très longtemps sur la création artistique et, euh, et la ville. Et je suis frappée par le fait qu'il euh, est question ici de créativité, mais uniquement de la diffusion créat- de la création, Et vidéo, euh, etc. Et euh, où sont les créateurs Donc ça, c'est ma première question, parce qu'ils posent des questions, euh, ces créateurs, euh, Primo jouent un rôle pour la ville Et euh, j'ai, par exemple, euh, travaillé sur euh, euh, des espaces aussi lointains euh, que l'expressionnisme berlinois, où vous voyez dans un contexte de développement euh, extrêmement euh, déliquescent, vous voyez une participation euh, des artistes, y compris même des poètes, à la création de la ville, avec des événements, enfin, des constructions majeures et qui satisfont une demande de logement absolument euh, euh, énorme. Et ça s'est passé dans les années 20. Hein. Euh, mais aussi beaucoup plus récemment, par exemple, à la IBA euh, euh, M. Park, qui, euh, qui était une zone de réconversion industrielle, euh, qui s'est passée d'une façon assez, assez intéressante, avec une option de développement durable où on a, euh, mais aussi du vrai développement, euh, je vais dire euh, euh, opération d'urbanisme assez consistante, et où on a associé quasiment à tous les concours des écrivains, des artistes, en tant que contributeurs au développement urbain. Et euh, troisième chose, euh, on peut noter que les fameux quartiers d'artistes, effectivement, ils se forment de façon autonome, se forme de façon autonome dans des lieux où euh, les, euh, les loyers sont faibles, où il euh, y a des personnes à faible solvabilité qui vivent. Et à partir du moment où euh, le quartier se développe, il euh, y a cet effet euh, qui se développe d'ailleurs très souvent sur la base de la présence des artistes, comme par exemple la Bastille à une époque, euh, euh, et bien après, euh, ces personnes-là, les créateurs, euh, n'ont plus les moyens de, euh, d'y résider. Donc, il y a des réponses à ça, évidemment, dans une politique d'atelier, de, 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 de sécurisation, je dirais, de leur présence. Et qu'est-ce que vous faites euh, Qu'est-ce que vous pouvez répondre Alors, juste encore un exemple. Hambourg, c'est la ville. Ici, on parle quand même à Paris et pour d'autres métropoles, euh, Toronto, que vous avez évoqué, Vancouver, etc., on parle dans un contexte qui est un contexte produit intérieur brut à l'habitant quand même extrêmement élevé. Que fait-on en Bourg et la ville en Allemagne avec le produit intérieur brut à l'habitant le plus élevé, plus élevé que même Île-de-France. Bon, euh, c'est pas une ville extrêmement productive, mais c'est une ville où, y, où vivent des gens extrêmement solvables. <rire> Ça joue aussi. Donc il y a une économie résidentielle. Et euh, donc euh, euh, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où justement, qui est moins productif euh, en termes de développement, et comment est-ce qu'on l'amène au développement, justement Et là, il euh, y a des exemples où les créateurs, pas les créatifs, les créateurs jouent un rôle très important. Évidemment, il est associé toute une économie de créatifs, hein, à la présence des créateurs. Mais euh, l'économie des créatifs sans les créateurs. On se demande un peu ce qu'elle peut devenir. Voilà, donc je voudrais que vous puissiez répondre à ces trois questions concernant où sont-ils, euh, dans quelle région, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Pantin, c'est aussi un lieu de personnes non solvables, c'est un lieu où habitent des artistes.
1: Et, et euh, comment est-ce que vous les associez Alors, où sont les créateurs Quel rôle ils jouent euh, Ils ont joué un rôle important par le passé, quel rôle ils jouent aujourd'hui et comment on, on, on peut empêcher, en fait, aussi des dérives de gentrification ou de, d'exclusion de certaines catégories de population euh, Voilà, donc toute une série de vastes questions. Euh, Boris
9: Je m'y <rire>
4: Non, mais euh, je suis complètement d'accord avec vous. Alors là, en plus, on revient, tout à l'heure, je disais au début, les créatifs ne sont pas que les artistes. Là, vous revenez sur la la population plus d'artistes et de créateurs, c'est une distinction qui complexifie un peu les choses. Mais euh, évidemment, les quartiers d'artistes, ils ont une durée limitée. Quand 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 c'est les quartiers de mode, c'est des artistes qui font la mode, qui font 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 l'innovation culturelle, du coup, ils attirent à eux des populations qui veulent, euh, voilà. Et une fois qu'il y a un embourgeoisement de ces quartiers-là, on pourrait, j'avais pris plein d'exemples à cité, Hoxton à Londres, euh, Miteux à Berlin, etc. Et euh, évidemment, même la Bastille des années 80, qui était un, un quartier très créatif, et quand il est devenu à la mode, euh, bah, du coup, les, les, créatifs sont partis, les créateurs, les artistes sont partis, euh, parce qu'ils ont fui les, les prix de l'immobilier trop, trop élevés, ils sont allés... Hein. Euh, du coup, bah, comment on pérennisait ça c'est, c'est difficile, on ne sait pas trop. Euh, comment créer de la valeur c'est, c'est, c'est compliqué cette question parce que, <coughs> euh, oui, quand, comment on transforme ça en valeur Moi, j'en sais rien, à vrai dire. En hein,
10: je... valeur économique. des je... exemples où on a associé, c'est simplement déjà pour commencer ne pas les oublier. C'est, les, c'est, les... c'est eux qui sont, c'est les galeries, etc. C'est eux qu'on voit dans la ville. C'est pas les artistes, on les voit pas a priori. Donc il faut faire attention de pas les. Ou... Si on les oublie pas, on peut les, on, on peut en tenir compte et on peut au contraire justement réalimenter. C'est une base qui est un peu une base, une, une, une ressource, euh, une ressource cachée. Hein. Oui. Si on l'oublie, euh, euh, elle disparaît. Et, et euh, si on l'intègre, ce qui n'est pas facile du tout. On c'est, peut en faire quelque chose.
4: C'est, c'est évidemment un élément qu'on a, qu'on a un peu négligé dans, dans l'exposition, c'est la, 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 justement la place de ces, euh, de ces artistes dans la création de la ville finalement, parce qu'on on, on, c'est, on s'en est tenu au créatif, au sens de la définition qui nous, qui nous vient des pays anglo-saxons, et de, la, et de la production de valeur qu'il y a derrière, et de l'économie créative. Mais évidemment, la, les artistes, ils ont de tout temps été un, un, associés à la production de, la, de l'espace urbain, les architectes, euh, et les artistes, euh, de manière générale. Euh, après, euh, voilà, je sais qu'il existe aussi de plus en plus, des, des, c'est un, un volet que je n'ai pas, j'ai pas développé, mais des quartiers qui se mobilisent justement pour faire de la pour faire intervenir des, 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 des artistes dans la production de l'espace public. D'accord Donc des collectifs d'habitants qui sont parfois relayés avec, par les municipalités pour faire intervenir des artistes, pour organiser des événements éphémères, etc. pour, pour animer le quartier. Et de plus en plus, on voit ce genre de projets qui viennent en résistance à des projets plus spéculatifs, notamment à Hambourg, etc., euh, portés par la municipalité et par les promoteurs qui visent à faire de la ville créative et qui font finalement beaucoup de mètres carrés de bureaux et des beaux, des beaux appartements pour les riches, et, euh, et, et justement des quartiers plus pauvres qui, sont, qui rentrent en résistance et qui font appel à d'autres artistes pour justement essayer de faire vivre euh, ce, ces quartiers-là et, euh, et de montrer qu'il y a une vie sociale tout de même dans ces quartiers-là c'est une démarche allemande, c'est ce, qu'ils ont, c'est ce qui s'est passé à Berlin avec Templehof, l'aéroport qui devait être vendu à des promoteurs et qui finalement a été laissé à la population comme espace récréatif.
11: Soucis, euh, excusez-moi,
1: que... je voulais juste faire peut-être un, un petit point. Il y a beaucoup de questions aussi, donc on va faire circuler la parole. Euh, peut-être une distinction qui peut nous aider dans le débat, celle que fait Elsa Vivant, euh, qui travaille beaucoup sur ces, ces questions, et euh, j'en profite pour euh, vous, pour ceux que ça intéresse, hein, son petit bouquin là sur qu'est-ce que la ville créative est tout à fait euh, synthétique et intéressant. Elle fait une distinction entre les artistes in et off et euh, en vous écoutant, je pense que cette distinction, elle est assez utile parce qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il euh, y a un marché de l'art qui est, lui, tout à fait intégré dans l'économie capitaliste et qui est même à la pointe de cette économie capitaliste en jouant sur les dimensions symboliques. Bon, Jeff Koons, enfin bref. Et puis, il y a après les artistes, ce qu'elle appelle off. Euh, le, elle cite, par exemple, le cirque, le théâtre, les arts graphiques, euh, qui sont des artistes qui sont sur des scènes organisées, mais qui ont des moyens beaucoup plus euh, limités, beaucoup plus restreints, et pour lesquels, effectivement, le territoire, le quartier, est une ressource, c'est ce que vous expliquiez, hein, Boris, absolument fondamentale, parce qu'ils sont intégrés dans des réseaux, parce qu'il y a une précarité du travail qu'il faut, qui fait qu'ils ont besoin d'avoir une accessibilité aux transports, euh, qu'ils ont besoin d'avoir une proximité aussi de leur communauté euh, professionnelle, dont on sait qu'elle est aussi, enfin les frontières sont poreuses, hein, comme on le disait, voilà, donc je pense que c'est deux choses tout à fait différentes. Ce dont vous parliez, euh, c'est peut-être plutôt la scène off qui, effectivement, non, alors c'était la scène in, c'était les artistes. Oui, les d'accord, les créateurs, mais lesquels euh, Je pense que c'est aussi important de, de le savoir. Euh, c'est vrai qu'on pourra euh, revenir, mais il y a peut-être une question qu'on pourrait vous poser, c'est est-ce que vous avez parlé du tag euh, ce, votre bâtiment, il était tagué au départ, vous en avez fait un bouquin, un beau bouquin, enfin voilà. Donc euh, vous, avez, vous gardez une trace, une mémoire de l'expression artistique. Est-ce que quand même dans votre projet, il y a cette idée de, d'intégrer des artistes et avec le fait que les artistes peuvent avoir effectivement un regard décalé, différent Ça peut être des graphismes, ça peut être... Voilà, bon, ça, je pense que c'est une vraie question, mais peut-être que... Alors, <rire>
6: Euh, alors juste sur les, les graphes, euh, en effet le bâtiment était intégralement euh, euh, tagué, graphé et euh, le travail qu'on a fait c'est plus un travail de préservation du patrimoine en fait au travers d'un travail photographique et d'un travail de, enfin, photographique qui en a fait un site internet avec une modélisation du bâtiment pour garder la vie du lieu euh, euh, mais de manière virtuelle et un livre euh, graffiti général euh, euh, pour, euh, avec une soixantaine de photos du bâtiment et euh, l'histoire du graffiti qui a été retracée par, euh, par l'auteur Karim Boukarcha. Donc c'était vraiment plutôt un travail de préservation de patrimoine parce qu'on se, on ne pouvait pas imaginer démarrer les travaux euh, et détruire ce qui était vraiment un patrimoine fort euh, dans cette, cette culture euh, du graphe. Euh, après nous on n'avait pas euh, on n'a pas eu envie du tout de de euh, creuser le sillon euh, de euh, l'agence de publicité qui arrive dans un bâtiment tagué et qui fait revenir des graffeurs des taggeurs et qui remet les graves partout donc on en a déposé une trentaine parce que pareil on s'est dit ah là là sinon ça va tout partir à la benne c'est trop horrible donc maintenant ils sont dans un local que nous a mis à disposition la ville de Pantin et on se pose encore la question de ce qu'on va en faire euh, mais on s'est dit qu'on avait fait notre devoir mais on en est honnêtement là pour le moment et en tout cas on ne les fera pas réintervenir sur le bâtiment en revanche nous euh, alors je passe sur le, la création qui est quand même nous au cœur de nos métiers et après c'est différent avec le lien des créateurs qui sont déjà présents sur le territoire mais nous on passe notre vie à à créer. En fait, on fait appel à des réalisateurs, à des photographes, à des, euh, des, des, des designers, des graphistes, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est nous, c'est le, le cœur même de notre métier et des gens avec qui on travaille. Au-delà des 750 salariés, on est en réseau permanent avec euh, un grand écosystème euh, de créateurs. Euh, mais euh, nous, dans nos espaces intérieurs, on travaille avec euh, une dizaine, j'en ai compté onze, je crois même hier, de, de designers, d'architectes, qui, au-delà de, du projet architectural du bâtiment, euh, travaille avec nous à imaginer nos nos espaces de travail, nos espaces intérieurs, parce qu'on est vraiment dans une espèce de forme de de production ou de programmation totale de nos espaces où on imagine non seulement la façon dont on va travailler, mais ensuite on travaille avec des designers et architectes euh Pour pour réfléchir à la manière dont vraiment il pourrait prendre forme en fonction vraiment de la façon dont dont on on travaille aujourd'hui. Puis dernier petit point sur le lieu de création dont parlait Lou tout à l'heure. C'est un projet complètement work in progress et et comme le disait Lou, on se concentre d'abord à faire atterrir les 850 salariés dans ce bâtiment gigantesque. Pour, pour prolonger le projet sur le lieu de création, mais, euh, mais euh, on, c'est aussi pour ça qu'on va voir les acteurs du territoire, et c'est aussi pour ça qu'on va voir non seulement les institutions qui existent, euh, on parlait de ROPAC, du CND, euh, euh, de, du 104, etc., Banlieue euh, bleue. bleu, euh, Mais aussi parce euh, qu'on est persuadé qu'en effet, en arrivant dans ce genre de territoire, on a envie de mettre ce lieu à disposition euh, de de créateurs. Et c'est exactement le point c'est pas que des artistes plasticiens, on n'a pas envie de faire de l'exposition, de la galerie, c'est pas notre métier. Mais au contraire, pouvoir mettre ce lieu du rez-de-chaussée à disposition de la production créative. Je ne peux pas en dire plus parce qu'honnêtement, on n'en sait pas plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ça l'ambition.
1: On va peut-être prendre là pour le coup plusieurs questions. Euh, voilà. Alors, vous vous présentez. Euh,
11: bonjour, euh, Michel Michaud. Euh, juste, vous avez tout, tu as tout à fait raison, Brigitte, d'avoir de faire référence à, à, à au livre de, Delsa et euh, son ce, le contraste entre le in et l'offre Mais je pense qu'il il est nécessaire pour nos sujets d'introduire une autre euh, opposition, pas opposition, mais complémentarité, entre euh, les les créatifs de contenu et les créatifs de contenant. Euh, Ça fait référence à des types d'entreprises et des types de salariés, euh, donc des rapports à la ville qui sont relativement indépendants. Là, la référence à l'édition est très nette. hein, Deuxièmement, euh, dans la mesure où la culture et la, et la création sont devenues des ressources immatérielles fondamentales euh, pour, les grandes, pour les grandes métropoles, euh, euh, la question c'est de savoir à quoi elles sont le plus sensibles. Il est évident, et vous vous le prouvez aisément, que euh, la sensibilité au prix de l'immobilier est, euh, est, est, très, très, est très importante. Donc euh, poser la question euh, de cette manière-là, c'est... Euh, pour les aménageurs, euh, ouvrir un peu, à vous, définir un peu le périmètre. Pour moi, le Pantin est, est quasiment dans Paris. Donc je comprends très bien la réflexion de Renault, qui est de dire euh, on voit un certain nombre d'entreprises partir de Paris, mais en fait, euh, à l'échelle du Grand Paris, on, on, est, on, on est pareil, même si la ressource n'est plus la même. même, si la, même si, et ça, c'est fondamental, la ressource. Euh, bon. Donc, euh, le troisième réflexion que je fais, et vous le montrez très bien dans vos exemples, que la culture est vraiment d'abord une affaire de mouvement, de mouvement d'entreprise, de mouvement de personnes, euh, et et, et en culture et en créativité, c'est la question de euh, l'attractivité et puis la manière dont les gens se se structurent, se mobilisent, les uns avec les autres, le plus, vraiment le plus vite possible. Et en tant qu'aménageur, parce qu'on est là pour euh, pour traiter la question de l'aménagement, c'est le rapport à l'espace public, et moi je trouve que c'est très astucieux que vous le fassiez, le rapport au rez-de-chaussée, fondamental, absolument fondamental, euh, euh, qui, qui se joue avec les rapports au l'espace public. Et là, vous créez la question que vous posiez. De quelle valeur euh, Quelle est la valeur Il y a deux types de valeurs. Il y a la valeur économique, je crois que ça, ce sont les artistes et les industries de création qui sont au cœur de cette question-là. Mais la question de la valeur urbaine, la valeur urbaine, elle est créée conjointement par les artistes et les aménageurs et les pouvoirs publics. Parce qui c'est, c'est, c'est là et là on peut raisonner pour nous euh, euh, très, et la visibilité que vous rendez euh, une sorte de totem que vous faites euh, de, de, sur, cette, sur ce bord euh, de la, euh, du canal est de la création de, de la création de, de valeur urbaine ensuite si c'est récupéré par des secteurs privés peu importe mais c'est, 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 c'est ce, c'est ce miracle là euh, qu'il faut tenter systématiquement euh, de faire. Excusez-moi d'avoir été trop long.
12: Oui, je, je, Françoise Billot, euh, je travaille dans le secteur culturel, euh, plutôt politique publique, et par ailleurs je suis euh, pantinoise depuis plus de 20 ans. Euh, je voulais dire que je pense que c'est important pour les réflexions qu'on a aussi euh, de voir l'évolution des politiques culturelles françaises, et notamment euh, l'impact quand même du soutien à l'ensemble des, des artistes en France, parce que c'est une particularité française, et de voir comment effectivement un certain nombre de de concepts sont un peu à bout de souffle et que euh, cette, cette question euh, de créatif peut permettre de renouveler euh, l'intervention culturelle dans son ensemble. Et je voulais réagir aussi à la, à, à la question posée par Madame. Il se trouve que, justement, dans beaucoup de politiques publiques, au jour d'aujourd'hui, quand il s'agit d'aménager euh, des espaces de jardin ou même de faire la ville, dans les appels d'offres, bon nombre de, de, de collectivités mettent dans leur cahier des charges l'intervention d'artistes pour justement essayer de, de renouveler l'approche de construction de quartier. Il y a beaucoup d'artistes, je cite Nicolas Frise par exemple, qui travaille sur les questions sonores, qui travaille en ce moment avec un grand architecte à Amiens. Donc c'est des questions qui aujourd'hui en France, certes sont un peu nouvelles par rapport à d'autres pays, mais qui commencent aussi à renouveler aussi un peu peut-être l'intervention culturelle versus politique publique auprès des artistes artiste et de comment faire la vie.
13: Oui bonjour, euh, je, je, m'appelle, je m'appelle Michel Fontan et je suis en train de, de faire un, un projet micro crèche mais je suis en milieu rural. Je suis là parce qu'en fait je m'intéresse beaucoup à ce que fait l'IAU, j'adore, c'est, c'est super. <rire> Moi je, je, je suis tournée vers l'avenir et pas, et pas vers le passé. Et, et, euh, mais par contre, ce que je me pose, même une question parce que vous faites un, un, quelque chose de, un, un projet justement avec de la mixité. C'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mixité sociale. Et ma question, parce que je n'ai pas de commentaire, hein, que pas... ma question, c'est qu'est-ce que vous faites avec, euh, avec les habitants du quartier de la ville de Pantin euh, Quels sont les rapports que vous avez eus avec eux Est-ce que vous allez leur proposer de l'emploi Est-ce que vous-même allez habiter dans le coin Est-ce que justement cette mixité... C'est ça, c'est quel est le rapprochement, quelle étude de marché vous avez fait avec les habitants pour, pour savoir quel est le besoin, quel est ce besoin-là, comment il va être ressenti, comment il va être vécu, euh, comment il va être partagé, et est-ce que vous allez le partager en vous, en, en, vous, en habitant à Pantin, hein, Parce que c'est quand même un, un quartier aussi l'Est qui reste euh, très... Euh, moins solvable, comme disait... Une, une, voilà, ça là, c'est pas du voilà... Donc, euh, eu égard tout, tout euh, la spéculation, etc. Je, hein, mais, voilà. Euh, quelles sont les rencontres que vous avez eues avec les habitants Et comment. enfin, euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Est-ce que vous en avez fait Voilà. Je, je voudrais savoir si vous avez. Et si vous êtes prêts à habiter à Pantin demain aussi pour être avec eux, justement.
1: Allez-y, allez-y.
6: Alors, j'habite à Pantin. Donc, là, c'est la question facile. <rire> euh, donc. Euh, c'est une vraie question et c'est une question qui nous tient beaucoup à cœur. Après, en fait, on parle beaucoup du projet, mais on n'y est pas. Et typiquement, quand on en parle à l'agence, mais ça semble encore super loin. Quoi. Euh, euh, l'été 2016, pour eux, c'est la fin de l'année scolaire, parce que tout le monde fonctionne en année scolaire, donc c'est super loin. Euh, donc nous, c'est l'enjeu qu'on a euh, cette année pour commencer, parce que après on... et, et puis ensuite, euh, à partir de, de, de la rentrée, grosso modo, euh, 2016, euh, euh, l'envie vraiment d'aller euh, d'aller plus à la rencontre euh, en effet des habitants etc après euh, on va faire enfin euh, vais le, le, le rapprocher d'une relation de, de bon voisinage euh, c'est à dire qu'on a un enjeu d'aller se présenter euh, d'aller euh, voir ce qu'on peut faire avec eux, euh, après on reste une entreprise on ne va pas frapper à la porte de tout le monde donc c'est aussi le rôle qu'on a euh, et, euh, et que les, la ville de Pantin qu'est-ce ensemble que l'ensemble des acteurs euh, publics euh, c'est ce maillage qui nous aide aussi à faire avec des rencontres de, d'acteurs plus petits avec des rencontres de euh, euh, je pense même aux arts où on a été où c'est même aussi des gens euh, plus du métier, des, des métiers d'art etc. qui, qui, se, qui, qui se mettent ensemble enfin, des, des, des initiatives locales euh, qui peuvent nous aider aussi à faire ce maillage-là. Euh, après, c'est tout le rôle et l'enjeu, et notre projet dans les rez-de-chaussée, de faire un lieu qui soit très connecté avec le quartier, qui soit ouvert. Le lieu de création dont on parlait tout à l'heure, le but, c'est qu'il, est, euh, qu'il fonctionne comme un lieu euh, ouvert, accessible au public. Alors, traverser, canal, à traverser notre bâtiment... Euh, quand ça sera ouvert, oui, parce que c'est tout le, le, l'enjeu de faire un, un hall traversant dans le prolongement de l'espace public. Après, on a des questions de sécurité, donc euh, on ne va pas ouvrir notre bâtiment qui est un bâtiment privé. <rire> on verra, on discutera avec eux à ce moment-là. <rire> on les connaît bien, les graffeurs qui ont graffé sur le bâtiment maintenant. Euh, et après, c'était aussi l'enjeu des commerces, c'est-à-dire que quand on a en effet. Euh, euh, travailler énormément sur le projet de euh, qui va pouvoir venir, quel type de commerce on veut faire, donc déjà qu'est-ce qui serait pertinent de faire euh, dans cet endroit à Pantin, etc. Et puis ensuite dans quelles conditions le faire. Euh, le fait que ce soit euh, des projets qui euh, soient euh, ouverts, hyper connectés avec euh, Pantin, avec les attentes, avec le pouvoir d'achat des Pantinois et, euh, et des habitants du quartier, etc., ça fait partie des critères premiers, c'est-à-dire qu'on a vu des gens qui sont arrivés avec des trucs et... Enfin, typiquement, il y, y a certains projets, même je pense à, à ce qui se passe dans les, les puces de clients en cours, etc., où, où on se retrouve avec des, des, des micro-bulles enfermées, et c'est, c'est, c'est notre contre-exemple, en fait. Donc, euh, voilà, on verra, c'est dans un an, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est ce projet-là. Vous bah On a anticipé quand même avec les, lieux, les, les rez-de-chaussée, les commerces anticipé, et tout
0: mouvement non, avant de
6: en train de dépasser notre rôle. En fait, on va vraiment changer de métier, BETC, on va, on va, on va faire un truc incroyable dans la programmation urbaine. Euh, ben, je, ouais, non, mais on a un enjeu de, 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 de rencontre et de maillage avec le, le territoire, et c'est aussi, le. le c'est, je, je me répète, mais c'est, assez, fin, c'est dans ce, cette démarche-là que nous aident les, les acteurs publics avec lesquels on travaille. Donc après, on va, on va rencontrer... Euh, on va en rencontrer certains. Euh, on a rencontré les gens de Saint-Gobain, on a rencontré la Réserve des Arts dans un truc beaucoup plus associatif, etc. Euh, et puis, il y en a certainement d'autres qu'on n'a pas rencontrés. Il y en a qui viennent spontanément nous voir en disant, ah, salut, vous êtes les nouveaux voisins, ça serait intéressant de discuter. Et il y en a qui ne viennent pas nous voir non plus. Donc, on, est très, on a beaucoup d'envie, on est très positif et tout. En même temps, on ne va pas les frapper à toutes les portes. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, qu'on arrive. Et très bien, il n'y a pas de souci.
0: <rire> um, alors... Valérie Mancrateller, je suis la directrice de, de l'IAU. Euh, moi, j'ai, j'ai les deux questions euh, euh, essentiellement à Boris Lebo. Euh, je vous prie d'excuser euh, ma voix, mais un peu cassée. Euh, la première, c'est sur le cluster. J'aimerais que vous développiez un tout petit peu ce que vous avez dit, parce que je pense que je partage, mais je voudrais être sûre qu'on partage bien la même chose. C'est-à-dire que notre analyse euh, ici, est, euh, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on, on cherche des mots en fait, pour parler euh, de ces euh, aménagements nouveaux. Euh, ce qui me permet de dire que euh, moi j'apprécie la façon dont vous racontez euh, cette histoire en fait, parce qu'il y a à la fois de la programmation, il y a beaucoup d'anticipation, et puis en même temps, c'est comme le dit Michel Michaud, un mouvement, et donc il euh, y a aussi du pragmatisme quoi, dans le mouvement. Mais euh, donc pour revenir à la question du cluster, je crois qu'on cherche des mots, cluster, campus. Euh, notre analyse, c'est plutôt de dire que euh, le progrès dans les, entre les années 50 et les années 70, lié au développement d'une très grande mobilité, a conduit la ville à produire en fait, des quartiers très spécialisés et qu'on revient aujourd'hui vers des formes d'hybridation et on essaye de plaquer dessus, euh, et donc à l'essence de la ville, que vous, vous avez, euh, sur laquelle vous vous êtes passé très vite tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous approfondissiez un petit peu ça pour euh, s'assurer qu'on est bien sur la même pensée et qu'en fait aujourd'hui on revient donc à l'essence même de la ville, donc à cette hybridation, et que je ne suis pas certaine qu'il faille plaquer justement des mots de cluster ou de campus dessus, tout simplement laisser faire les choses, et après, comme on est dans cette forme d'hybridation, effectivement, des opérations comme celles qui nous ont été décrites ce matin donnent de la valeur foncière à la ville, provoquent des, des, des systèmes d'éviction, on les a très très bien connus autour du logement notamment entre Paris et la banlieue, dans les 30 dernières années qui viennent de, de, de s'écouler. Et c'est des phénomènes contre lesquels il est difficile de lutter, si ce n'est dans des acquisitions foncières qui permettent à un moment donné de maintenir une certaine mixité sociale. Le deuxième sujet, c'est autour de l'économie de l'aménagement et du traitement de l'espace public. Euh, aujourd'hui, on est face à, à une question très prégnante pour les pouvoirs publics. Euh, raréfaction de l'argent public, bon, je ne vous, vous fais pas tout l'exposer, euh, et de plus en plus euh, en fait, de la négociation entre le public et le privé pour traiter cet espace public. Euh, alors beaucoup s'en plaignent, je vais le dire comme ça, euh, en disant euh, c'est pas le rôle du privé que d'intervenir. Euh, Côté IAU, on a une approche peut-être plus pragmatique qui consiste à dire que c'est ainsi. <rire> et comment est-ce que dans cette négociation entre le privé et le public, on maintient euh, la valeur même de l'espace public, c'est-à-dire celle, sur, euh, celle qui permet à tout, à chacun, de passer, euh, et donc de le traverser, et qui ne bloque pas, ou qui ne crée pas à un moment donné des frontières, comme certaines infrastructures on peut le faire, ont pu le faire à une époque, et qui font qu'après on parle de couture urbaine, de fracture, etc. Voilà, enfin c'est les deux questions que, que je voulais poser au monde académique pour savoir quelle est euh, la, la position et le, le, niveau, le, le niveau de, de, de recherche et, de, et de, d'explicitation de ces phénomènes aujourd'hui.
4: Alors sur les clusters, c'est compliqué les clusters, hein, parce que c'est un terme vraiment à la mode qui sert à désigner tout un tas de choses qui en fait ne sont pas des clusters. Euh, pour le géographe que je suis, un cluster c'est une organisation économique qui est extrêmement ancrée dans un territoire. D'accord et quand on regarde un petit peu ces organisations économiques ancrées dans des territoires, généralement on s'aperçoit qu'elles tournent autour soit d'un métier, les gens travaillent tous dans le même métier, ou alors soit autour d'un produit. Ils travaillent tous sur, pour fabriquer un même produit. Or, si on prend historiquement l'histoire des clusters, ça a été décrit par, par le monde académique. Euh, les affaires de, comme il s'appelle notre ami euh, américain, euh, Michael Porter, c'est, 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 c'est encore autre chose, c'est très compliqué. C'est, c'est déterri- <coughs> déterritorialiste complètement la notion. Et les, les clusters créatifs... Euh, on voit bien que les, 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 les projets qui sont, qui sont conduits pour essayer de mener des, des clusters créatifs, ce serait pour agréger sur un territoire tout un tas de métiers, de secteurs d'activité, d'activité etc., qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc, il n'y a aucun effet cluster, il n'y a aucun lien fonctionnel entre les firmes. Les firmes de l'audiovisuel, elles travaillent entre elles, elles ne travaillent pas avec les firmes, pas spécialement avec les firmes numériques, un peu à la marge, mais elles ne travaillent pas non plus avec les artistes des puces euh, à Saint-Ouen, comme voudrait le faire pleine commune, etc. Donc ça, à mon avis, ça, ça ne peut pas prendre. Voilà, Je... On appelle ça cluster parce qu'on on voit une concentration euh, de, d'activités à un endroit, mais ça ne veut pas dire qu'il y ait cluster. Proximité géographique entre les entreprises ne veut pas dire cluster, ça ne veut, veut pas dire qu'il y ait un lien fonctionnel avec les entreprises. Je suis en train de travailler par exemple sur le nord de Paris et sur le, le cluster Paris Musique, ce qu'on appelle le cluster Paris Musique, qui est très officiel. Il y a là une concentration d'activités d'entreprises qui travaillent dans le domaine musical, mais qui ne se connaissent pas. Elles sont là tout simplement pour des, des, des raisons qui, qui, qui sont liées au coût du foncier. Elles ont besoin d'être à Paris, comme je disais tout à l'heure, pour être à proximité d'un tas de, d'aménités et de services. Mais les entreprises entre elles ne se connaissent pas. Et donc, quand on leur, on leur dit bah, venez, on fait une réunion du cluster, elles se regardent en chien de faillance, les entreprises, et elles ne savent pas quoi faire entre elles. Quoi. Donc, euh, véritablement, il ne faut pas confondre les choses. Et je pense qu'une approche vraiment géographique là, est, est extrêmement importante, montrer comment ces organisations sont ancrées dans le territoire et donc dans la société. C'est, c'est, c'est extrêmement important. Euh, la question de l'espace public. Alors effectivement, oui, les, euh, aujourd'hui, on est obligé de négocier, Enfin, euh, la, la, la puissance publique est obligée de négocier avec la, la puissance privée pour, pour, la, pour la, la création l'espace public, euh, Et ce qui pose d'ailleurs des, des problèmes, enfin hein, des, problèmes, des problèmes, en tout cas des, 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 des problèmes éthiques. Euh, qu'est-ce que doit être l'espace public Est-ce que c'est un espace qui est vraiment public, c'est-à-dire qu'il est la propriété de tous, sur lequel on peut avoir un lieu, on peut avoir lieu un, un, débat pu, un débat public, un débat politique euh, Ou est-ce que c'est un espace privé, un centre commercial et là, avoir un débat politique dans un, dans un centre commercial, par exemple. C'est compliqué, enfin, je ne sais pas. Donc, euh, mais effectivement, il faut faire avec. Et, euh, et non seulement il faut il faut faire avec, euh, avec. Je dirais le privé au sens large. Il faut faire avec les habitants aussi qui euh, de plus en plus font valoir, font prévaloir leurs intérêts privés sur l'espace public. Donc euh, la puissance publique aujourd'hui elle est obligée de négocier avec tout ça. Et euh, il faudra trouver un équilibre qui soit le moins mauvais possible. Et c'est pas quelque chose d'évident à mon avis. J'ai pas de. Par contre
1: Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous reste euh, euh, dix petites minutes. Ah, euh, 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 voilà, excusez-moi, mais je suis de... Voilà. Madame, vous avez le micro Vous vous me présenter. Merci, on va prendre plusieurs questions. On va les collecter, puis on redonnera la parole euh, finale à nos intervenants. Merci. Euh, bonjour,
14: donc je suis Nadine Daou, je suis
1: architecte.
14: Je suis confrontée en tant qu'habitante aujourd'hui euh, À Charenton-le-Pont, un patrimoine scolaire qui va être entièrement démoli par des promoteurs pour en faire des logements, euh, évidemment, de standing, parce qu'il se trouve que ce bâtiment, des années 30, inscrit sur la base Mérimée et protégé aussi dans le cadre du PLU, se trouve face au bois de Vincennes, en face du vélodrome, euh, la CIPAL, si certains le connaissent. Et donc je suis très intéressée par euh, (rire) par cette matinée, parce que justement, on essaie de faire un projet alternatif, et, euh, et donc je, je vais probablement vous contacter en tant qu'agence de communication pour voir ce qu'on pourrait faire. Par contre, ce qui m'a hum, alertée, c'est lorsque vous parlez, donc, euh, vous, avez dit, les, vous avez utilisé le terme de préservation du patrimoine. Est-ce que c'est parce que vous faites un livre que vous estimez que vous préservez le patrimoine, puisque le bâtiment apparemment est complètement détruit ou, euh, D'une certaine manière. En tout cas, on ne voit pas l'image de ce que ça sera plus tard, mais par contre, on voit bien l'image de ce que c'est aujourd'hui et je pense que c'est une valeur ajoutée pour vous de montrer l'image du bâtiment avec les les graffitis mais euh, est-ce qu'il en va en rester autre que ce que vous avez déposé euh, dans un local de la ville, etc. Enfin, quelle est pour vous la notion du patrimoine voilà, <rire> Je voudrais juste me rassurer à ce sujet. Et si le livre que vous avez fait, vous allez tirer les bénéfices tout seul ou est-ce que vous allez partager avec les graffeurs voilà. okay, hein. <rire> Merci. Il <rire>
1: euh, y avait une question par là Oui, monsieur Alors, assez synthétique, s'il vous plaît, sur les questions, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
9: Oui, euh, bon, première question, mais il y aura peut-être des éléments dans l'étude. Je m'interrogeais sur la distinction euh, donc sud-ouest et nord-est euh, au niveau créatif avec Paris entre les deux, donc une répartition peut-être des fonctions euh, créatives, la configuration de chacun de ces ensembles. Et puis, euh, Je parle pour le Conseil de développement du Val-de-Marne, donc peut-être un commentaire sur le Val-de-Marne. Euh, et ma deuxième question, c'était sur le making-of en fait, à BETC, le making-of du, du CDT euh, dans lequel vous avez été impliqué, euh, la Fabrique du Grand Paris. Euh, et peut-être la spécificité d'Est de Ensemble et donc de CDT, la Fabrique du Grand Paris, dans ce paysage créatif, euh, ça revient beaucoup euh, dans, dans, dans les commentaires. Je, je m'interroge sur la spécificité de ce, de ce périmètre. Merci.
1: Autre question,
15: mademoiselle Bonjour, Madame Dumont, étudiante à l'Institut français d'urbanisme et stagiaire chez Grand Paris Aménagement. Moi j'ai une question qui repose sur, enfin à BETC plus particulièrement, sur le lien entre le projet et le cœur de métier de BETC qui est lié à la publicité. Donc deux questions pour, en fait, vous voulais demander par rapport à vos compétences. Pour le déménagement, est-ce qu'il y a eu euh, l'emploi ou le travail aussi avec euh, de nouveaux salariés qui seraient plutôt liés à la programmation urbaine Parce qu'on voit que ce projet invoque de nouvelles compétences en termes de programmation et plus forcément en termes de publicité. Et euh, une deuxième question aussi, pourquoi... Euh, qui est peut-être un peu brute, mais pourquoi aller aussi loin, justement, en termes de programmation urbaine, et s'éloigner aussi de, euh, du, de votre cœur de métier Voilà, quelles sont les intérêts
1: Bon, allez, on va juste donner une dernière fois le
5: Bonjour, Florine Balif, maître de conférence à l'École d'Urbanisme du de Paris. Alors moi, je vais peut-être un peu décaler le, le, le débat, mais en, en écoutant tout, tout ces, tout, toutes ces informations très, très, très riches, je me demandais une chose, est-ce qu'on ne finalement surestime pas le, le rôle des créateurs, des artistes et des, des créatifs euh, Parce qu'on pourrait avoir voilà, deux, deux interprétations finalement, une, une approche qui serait peut-être plus structuraliste et une approche qui serait peut-être plus culturaliste, mais... L'approche structuraliste, ça ça renvoie un petit peu euh, à la la critique, euh, on va dire pseudo-Marx, enfin pas pseudo, mais en tout cas à la critique euh, du du géographe, qui qui appelle aussi à à ces théories. Euh, Alors je vais essayer d'être brève, mais en en réalité, est-ce qu'on n'est pas là dans une économie euh, qui se transforme, donc qui, qui mute dont euh, les, les, les intérêts et les ressources euh, changent, donc c'est cette économie de la connaissance dont, dont, dont on parle beaucoup, qui forcément fait appel à, à, voilà, à la cognition et, à, et, 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 du, et qui du coup qui a besoin aussi de, 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 de... Comme les pouvoirs publics ont finalement peu de prise euh, sur euh, qu'est-ce qui peut apporter une... une Finalement, une, une, une économie à, qui peut pousser les économies, à, les industries à, à, à s'installer, on est plus dans des processus de, de marketing urbain. Voilà. Alors évidemment, il y a une autre approche qui serait de dire que euh, le culturaliste, que voilà, c'est, c'est, c'est ce sont les idées, euh, ce sont euh, la, la transformation des, par les acteurs euh, du, du bas et, et des artistes. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas plutôt quand même dans une économie qui se, qui se transforme et les, et les créatifs seraient peut-être plus un alibi que des, des moteurs de transformation du territoire. Merci.
3: L'analyse fonctionnelle des, des emplois, on parlait des, euh, des créatifs par rapport enfin le contenant, les contenus et puis l'organisation géographique est un peu différente. Donc c'est vrai que nous ce qu'on a vu c'est que quand vous parlez de, de, de contenu effectivement dans l'économie numérique c'est les créatifs et le contenant c'est plutôt l'économie numérique digitale, les entreprises de TIC, industrie ou services numériques, d'entreprise numérique. Et donc, il y a des, des, des implantations géographiques différentes. On a effectivement les entreprises du numérique et du titre qui sont plutôt dans un axe sud-ouest. Et euh, ce qu'on a montré plutôt dans le nord, c'était plutôt des créatifs. Euh, voilà, ce n'était pas le numérique, c'était plutôt le, le design, euh, les plasticiens. On a parlé d'artistes, mais d'espaces aussi, euh, fabrique, fabrique de la culture comme le 6B. Pour répondre aussi un peu à votre question, qui intègre des artistes en résidence dans un bâtiment, euh, une ancienne friche, je ne sais pas si vous connaissez le projet, mais bon c'est intéressant et c'est fait en lien avec des, des, des habitants du territoire et ils essayent de faire venir les Parisiens euh, passer la frontière euh, du périphérique pour pouvoir sortir et aller dans des fêtes euh, à Saint-Denis voilà donc il y, y a vraiment euh, de, fin, des logiques différentes en fonction effectivement des métiers différents et comme disait Odile euh, voilà effectivement ce sont des métiers très très hétérogènes euh, donc il y a l'artiste plasticien, euh, l'auteur euh, euh, le comédien et, euh, et en même temps euh, le, l'éditeur de jeux vidéo donc euh, forcément c'est des, 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 des métiers très hétérogènes des logiques très différentes et donc des, des, des logiques d'implantation d'entreprise aussi très différentes je
4: réponds à la dernière question puisque j'ai le micro. Euh, oui, euh, effectivement, cette euh, le, le, l'alibi du créatif. Euh, est-ce que c'est pas un alibi Oui. Est-ce que, les, en fait, on n'est pas devant une, une évolution plus euh, plus euh, plus structurelle des emplois Oui, complètement. Et euh, d'ailleurs, il y a, Je lisais un économiste il n'y a pas longtemps qui est connu, la Danielle Cohen qui est euh, à Normal Sup, et qui disait en gros, bah, si vous n'êtes pas créatif, quelle que soit votre profession, dans dix ans, point de salut. Vous serez vous serez totalement disqualifié parce que dès dès lors que vous avez des. Alors, je ne sais pas s'il si a raison ou tort. J'en sais rien hein. moi je fais pas de, de prospective mais euh, si vous n'êtes pas cas, si vous avez un, un travail qui amène à des tâches répétitives bah, on vous remplacera par un, un algorithme saura très bien vous remplacer dans quelques années donc euh, la créativité euh, vue sous cet angle peut être un peu tyrannique c'est à dire qu'il va falloir vraiment tous se creuser les méninges si on veut garder notre emploi
7: <rire> Alors, je vais commencer par euh, la, la dernière question euh moi, je travaille à plein temps sur ce projet, mais j'ai été recrutée sur le projet j'ai une formation en sciences politiques et euh, en sciences sociales de la ville. Donc, euh, en effet, je pense que c'est euh, un binôme assez intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît extrêmement bien euh, la publicité comme Eugénie et, euh, euh, à mon échelle, euh, une vision plus euh, urbaine pour ce projet. Et puis, surtout, il y a tous les experts... Euh, Euh, qui nous entourent, et notamment euh, des consultants euh, hollandais qui sont spécialistes en organisation des espaces et euh, en organisation du travail. Et euh, ils sont aux Pays-Bas très en avance sur ces sujets. Et donc, on a été faire un petit tour là-bas, notamment avec euh, euh, notre président, euh, qui est très très intéressé par le sujet, euh, pour voir comment est-ce qu'il crée les lieux. voilà et puis euh, su- sur la question de pourquoi est-ce qu'on s'engage autant sur la programmation urbaine, euh, d'abord et avant tout, euh, on pense que ça va aider au développement de BETC de créer ce lieu-là euh, pour notre image, euh, mais pas que, aussi pour parce que cette ouverture, euh, ça vient aider euh, nos collaborateurs euh, à avancer, à imaginer de nouveaux projets. Euh, Et puis, euh, on en parlait euh, quand on a rencontré euh, euh, Brigitte et Odile et Karine sur le sujet, il y a euh, fondamentalement euh, une envie de faire euh, ce projet-là. Et euh, Rémi Babinet, euh, qui est directeur de euh, création, est passionné euh, par les sujets de la ville, par les sujets euh, d'architecture, par les sujets de design. Et euh, je pense que euh, sans une personnalité forte, euh, inspirante et inspirée, euh, le projet ne serait pas le même. Et je vais laisser Eugénie raconte sur la question du patrimoine. <rire> du
6: patrimoine. Euh, ça, c'est un peu la question de si est-ce que vous avez rencontré toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, on, nous, on vient raconter notre projet, on n'est pas en train de dire qu'on fait que des trucs. Euh, où, la préservation du patrimoine, c'est ce que j'ai dit tout de suite, euh, on l'a fait à notre échelle, euh, et je parlais du patrimoine culturel graffiti, en juste préservant photographiquement Euh, les graphes qui ont ont, euh, été peints sur l'ensemble des magasins généraux. Le projet Graffiti Général sur le site Internet, c'est 5600 clichés pour remodéliser l'intégralité du lieu. Euh, ça on l'a fait nous, personne ne nous l'a demandé euh, ça nous a servi à rien euh, mais, euh, mais on l'a senti comme ça euh, on a fait un livre euh, qui est euh, édité par une maison d'édition et euh, qui nous a coûté de l'argent et sur lequel on ne touche aucun bénéfice parce que c'est une maison d'édition, il y a un auteur, il y a des photographes donc euh, nous ne sommes que euh, coproducteurs sans, euh, sans, euh, sans bénéfice aucun euh, donc voilà c'est juste ce qu'on a pu faire à notre échelle, sur le bâtiment alors évidemment on vous montre, on dirait qu'on vous montre une œuvre de cristaux parce que en fait je suis désolée, Next City entoure le bâtiment de, de, de filets Donc et encore là ils sont très beaux, aujourd'hui c'est des espèces de vieux lambeaux gris euh, qui pendent, euh, le projet de l'architecte Frédéric Jung euh, qui euh, est spécialiste dans la reconversion de, de bâtiments industriels c'est justement de préserver la structure du bâtiment d'ingénieur d'origine donc c'est un bâtiment des années 30 qui est entouré d'un kilomètre 4 de coursives. Il a tout gardé, toute la structure extérieure euh, est gardée. Euh, ça va rester en béton brut. Euh, les coursives vont être préservées avec des rambardes refaites sur le modèle des rambardes d'origine. Euh, on a gardé même la tour qui ne nous sert à rien et dont, dans laquelle on ne peut pas vivre. On ne la voit pas sur cette photo. Il y a une petite tour en fait, au milieu euh, parce que ça nous faisait passer en, en, en immeuble de grande hauteur, mais c'est tellement fort de, de, du symbole de ce bâtiment qu'on l'a gardée. Elle sera évidée et voilà... Et euh, tous les poteaux, brut, les, oui, les poteaux en béton brut à l'intérieur seront gardés aussi. Après, on a créé des, les failles que vous voyez tout à l'heure en bois. Euh, pour des raisons de code du travail, on est obligé de, de créer euh, euh, du jour partout et de pouvoir faire travailler euh, des gens euh, à la lumière du jour. C'est le principe euh, pour rendre ce lieu vivable et pouvoir euh, en faire euh, des espaces de bureau. Donc voilà, c'est à notre, euh, à notre niveau, à notre échelle euh, et, et, en, et dans la façon dont on l'a pu le, le sentir, mais surtout le projet architectural est, est particulièrement respectueux et puis en lien aussi avec la ville, avec l'ABF, etc. Enfin, c'était une question importante aussi de, de préserver comme on pouvait, euh, ce qui est un peu un emblème quand même de, du canal et de Pantin. Euh, sur la fabrique du Grand Paris... Euh, L'idée d'aller dans, dans ce territoire et de, de, de faire euh, et, et ce, cette conviction qu'on est là dans un endroit de, d'expérimentation, une espèce de petit laboratoire de à petite échelle et à notre niveau, et encore une fois, on est extrêmement euh, humble dans la façon dont on le fait, euh, que c'est un endroit où peut se faire le, fa- le, le, pari, euh, le pari de demain. C'est une, en réalité une observation et les échanges qu'on peut avoir avec euh, un certain nombre euh, d'acteurs, euh, tout type confondus euh, depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, le contrat de développement territorial et le positionnement d'Est Ensemble qu'on a travaillé, ça fait euh, déjà euh, plus de deux ans, deux ans et demi, euh, c'est en effet cet euh, ensemble qui nous avait demandé de les aider à travailler sur ce positionnement. Nous, c'est notre métier quand même de faire du positionnement de marque. Euh, et encore une fois, euh, voilà, une communauté d'agglomération, c'est une marque aussi, et Paris est une marque aussi. Enfin voilà, on le, on, ça, ça peut être très beau d'être une marque. Un artiste peut être une marque. Euh, et cette notion de fabrique du Grand Paris, on l'a trouvée euh, intéressante parce que finalement, à l'échelle d'Est Ensemble et des communes qu'elle rassemble, on a beaucoup parlé de Pantin euh, ce matin évidemment, mais euh, euh, de Romainville, de Montreuil, euh, du Pré, de, de Bobigny, etc. On est dans des communes qui sont quand même avec un passé industriel et euh, économique assez fort. Euh, donc la notion de fabrique, c'est la notion de fabrique originelle, pratiquement. Il y a une, une dimension aussi euh, assez humaine de ce territoire qui est quand même pas euh, immense et qui est très lié aussi sur euh, sur ces échanges euh, humains et sur cette euh, dimension humaine euh, on est on voit euh, alors on l'a beaucoup vu à Montreuil d'ailleurs à, à un certain moment que c'est un endroit où euh, où on crée mais on crée aussi des entreprises, où on crée aussi des start-up, où euh, euh, on voit aussi le truc autour de la biotechnologie à Bondy, etc. Il enfin, y, y a vraiment des, 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 des choses qui se créent, c'est un territoire qui, qui a envie d'encourager en tout cas cette création, donc la fabrique venait aussi de, de cette notion-là, et puis aussi de fabrique culturelle euh, et sociale, mais on ne va pas y revenir parce qu'on en a beaucoup euh, parlé ce matin.
1: Merci beaucoup donc merci aux intervenants merci à vous d'être venus ce matin je vous invite à aller sur le site web de l'IAU pour toutes ces ressources mais aussi pour suivre et trouver la synthèse du petit-déjeuner de ce matin et puis bien sûr vous êtes dans notre réseau donc vous serez informés des prochains petits-déjeuners et puis même des autres événements de l'IAU voilà merci beaucoup merci.